0: Ich fühle mich wie Corona, niemand hat an mich geglaubt. <lacht> Mit diesem Zitat von King Ku Savage begrüße ich euch zur achten Folge Keck und Frech. Du und deine Raplines. ne? was ist denn das? Ich fühle mich wie Corona, niemand hat an mich geglaubt, das doch, macht doch voll Sinn. Was sagt denn das aus? Naja, dass niemand an mich geglaubt hat, an Corona hat auch niemand geglaubt. Ich habe immer an dich geglaubt. Vielen Dank, naja, äh, ich, wir können ja mal raussuchen, was du damals bei Hauptsache Podcast über mich vom Stapel gelassen hast. Ja? Das habe ich ihm damals gesagt, ich weiß das schon gar nicht mehr. Nichts Positives auf jeden Fall. Naja, was heißt nichts Positives? Es war schon, oh. es, war, es war, verdientermaßen kritisch, weil das zeitgleich zu meinem Dieter Bohlen-Prank oder über diesen Dieter Bohlen-Prank war. Und ähm, das war schon, das war schon ja, harsche Kritik, aber die war im Vergleich zu anderen noch äh, sehr, sehr ähm, objektiv. Naja, ich fand das jetzt schon ein bisschen gemein von dir. Da bin ich schon froh, dass ich dich gestern nicht mit zum PowerPoint-Karaoke mitgenommen habe. War du soweit? Mhm. Erklär doch mal den Zuhörern, was PowerPoint-Karaoke ist. Also. Leute, PowerPoint-Karaoke ist, eigentlich kann man sich das vom Begriff schon selber ableiten, dort bekommt man eine Präsentation, die man vorher nie zu Gesicht bekommen hat und muss die dann vor einem möglichst großen Publikum halten. In unserem Fall war das einfach bei uns auf Arbeit gewesen. Da war die Aufgabe, jeder macht eine eigene PowerPoint, dann wird das so ausgelost in so einem Lostopf und dann war so, ah, Marvin macht die von Pascal, äh, Max macht die von... Der und weiß der Geier, und uh, da muss man das einfach vortragen. Da können halt die wildesten Sachen drin vorkommen. Was das heißt ich, improvisieren? Es ist improvisieren Auf höchstem Niveau. Ja. Welche Präsentation hast du dann bekommen? Ich habe äh, eine. Oh, das kriege ich jetzt nicht mehr so ganz zusammen, weil ich das Thema auch nur so halb verstanden habe und gar nicht mitgekriegt habe. Es gab wohl mal irgendeine Debatte bei den Oscars, dass wohl immer nur so viele Weiße gewinnen mhm. würden. Oscar's White oder so, hieß mhm. dieser Hashtag. Ich habe das aber ehrlicherweise gar nicht mitbekommen. Ähm, und darüber habe ich eine Präsentation gehalten. Nicht zu verwechseln mit Oscar Wilde, der irische äh, Philosoph. Genau der. Äh, und äh, genau, das war ganz witzig. Also die Präsentation an sich war sehr trocken eigentlich gewesen, mhm. mit so ganz vielen Zitaten und dies und das. Äh, aber ich habe es gut gemeistert. Manchmal ist es halt so, wenn man es halt witzig gestalten will, dann zeigst du halt nur Folien mit Personen oder mit Bildern wo aber kein Text zu steht und du musst selbst dir irgendwas dazu reihen, dann ist es natürlich dann besonders witzig. Mhm. Also man baut da eh relativ wenig Text ein. Und ich habe eine Präsentation gemacht über das Thema, äh, how the, also wir haben alles auf Englisch gemacht, weil wir auch viele englischsprachige Leute hatten, äh, how the World Wide Web works and, äh, how, how, äh, und wie es erfunden wurde oder so. Mhm. Und how does it invented oder keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Hast du dich selbst gemacht oder hast du im Internet gezogen? Nee, ich habe alles selbst gemacht. Ja, aber gut, dadurch, dass es auf Englisch war, hätte ich eh keinen Spaß gehabt. Ja, so aber es ist ja Basic-Englisch. und das, du, Wie gesagt, du machst ja nicht viel Text rein, du machst eigentlich fast nur Bilder. Und da habe ich zum Beispiel so einen Zeitstrahl gemacht von 1961 bis 2021, was irgendwie mit dem Urknall losging. habe ich so ein Urknallbild genommen und dann endet das mit dem Internet Explorer. So, und dazwischen sind so ganz viele dumme Bilder. Dinosaurier, irgendwelche Chemiker, irgend so ein Blödsinn. Und da musst du dir halt irgendwas ausdenken. So, mhm. ja, wie ist das Internet jetzt entstanden? Und das ist ziemlich lustig, also erklärt... Ist es vielleicht nur ein Viertel so witzig. Nö, ja, aber ich kann mir das gut vorstellen. Und ich glaube, wenn das mal auf Deutsch ist, dann äh, könnten wir da tatsächlich mal privat einfach vorbeischauen. Ja, definitiv. Ich werde das nächstes Mal durchdrücken, dass hier in Deutschland auch gefälligst Deutsch gesprochen werden Nein, muss. Nein, aber es wird ja das Event <lacht> sicherlich, wenn Corona vielleicht weniger ein Thema ist und man wieder zum mehr zusammentreffen darf, das wird es ja sicherlich auch außerhalb der Arbeit geben. Na klar, mega geil. Hast du denn Hörerfeedback mitgebracht diese Woche? Nee, die sind alle faul da draußen. genau das stimmt nicht. Doch, ich also habe bei mir Hörer meldet sich. Doch! Moment, ich muss mich bedanken. Ja, natürlich. Los. Und zwar, ich habe doch in, meinem, in der letzten Folge habe ich doch gesagt, dass ich noch mal letztes Mal auf meinem alten YouTube Kanal ein Video hochgeladen habe. Genau. Und du glaubst Check. nicht, wie, genau, und du glaubst nicht, wie viele, also das kann man dann zwei Händen abzählen, aber trotzdem, wie viele Leute da einfach geschrieben haben, Podcast Hörer wissen mehr. <lacht> Ich hab's dir gesagt, ich hab's die letzte Woche auch erzählt, dass das vermehrt äh, unter meinen Videos jetzt auch stattfindet. Und das finde ich wirklich cool. Da freue ich mich wirklich drüber. Ich freue mich da wirklich. Also ganz große Klasse, macht weiter so, aber nicht nur unter unseren Videos, sondern vielleicht auch mal unter Videos, die richtig Reichweite bringen. Also so bei Montana Black und so kann man das ja auch mal Da sollen kosten. die Leute einfach mal schreiben, Keck und Frech, Podcasthörer wissen mehr. Ja, genau. Damit der gute alte Monte mal einfach unseren Podcast hört. Ich Live, glaube, ich, eine Live-Reaction, genau. Ich, ich glaube, der liest nicht so viele Kommentare. <lacht> So. Ich habe natürlich Hörerfeedback bekommen und zwar auch ein sehr wichtiges und ich möchte, dass oh, oh. du dir das diese Woche zu Herzen nimmst, Pascal. Ja, ich leg mein Handy weg. Nein, du lachst zu laut. Du lachst zu laut im Podcast und weißt du, wer mir das verraten hat? Wer? Meine Mutter. Meine Mutter. Ach du Scheiße. Meine Mutter ist im Außen. Du hast sie ja äh, kennengelernt auf meinem Geburtstag. Ja. Und. Ähm, Stimmt. Du lachst zu so laut, sie ist ja immer im Außendienst unterwegs, verkauft da, vercheckt da an die Tierärzte die geilen, die geilen Hormone für die, für die Stiere und Pferde, <lacht> dass ich sicherlich auch der eine oder andere bei McFitma einverleihen möchte. Ähm, nein, sie ist im Außendienst unterwegs und deswegen viel im Auto unterwegs und hört dann auch unseren Podcast, dort an der Stelle. Aber du lachst so laut, bitte zügel dich, lache nicht mehr so laut. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel traurig bin, darf ich auch nicht mehr so viel weinen. Und doch, wenn doch, ich mich doch, das darfst du, aber du lachst halt wirklich so exorbitant laut. So. Ja, <lacht> aber wenn ich etwas wirklich lustig finde, dann ist das nun mal aber so. Aber vielleicht lässt sich das ja auch lösen, indem du dann einen Ticken zurück vom Mikro gehst und dann, dann so machst. <lacht> dann ist das nicht mehr ganz so laut. Okay, dann machen wir einfach mal einen Test für deine Mom ja? okay, ich, und für ich, alle da draußen. Dann können die auch nächste Woche gleich wieder Feedback geben. Dann erzähle ich jetzt mal einen Witz und ja, du lachst, auch wenn du, du den so Witz wahrscheinlich schon kennst. Richtig. Was ist grün und stinkt nach Schwein? Was? Der Finger von Kermit der Frosch. Du musst weiter zurück, Ja, Mensch. das ist jetzt das Normale. Ach so. Und jetzt erzählst du mir noch einen Witz. Ähm, oh, nee, mir fallen nur fiese Witze ein. Äh, das ist ja noch ein Fritzchen, <lacht> Gehen zwei Tomaten über die Straße, sagt die eine Hallo Tomate, sagt die andere Hallo Ketchup. <lacht> so, jetzt könnt ihr mal uns Das war jetzt so gespielt. Eins oder zwei. Also welches Lachen war entspannter für euch? Das erste, wo er nah am Mikro ist oder... Äh, das ich Zweite. finde, die Zuschauer sollten nah an meinen Emotionen sein. Ja, die, die Zuschauer, die Zuhörer vor allem, ja, sollten, sich auf jeden Fall, meinen Kopf reinkriegen. sollten sich auf jeden Fall mal den Witz mit Kermit der Frosch merken, der ist super. Ich hast du den überhaupt verstanden? Den, nee, ich verstehe den Witz nicht. Und was du hast es schon zehnmal erzählt. Was ist grün und stinkt nach Schwein? Der Finger nach von Schwein. Kör, Ja, der Finger von Kermit der Frosch, weil der Finger von Kermit der Frosch bei Miss Piggy drin war. Wieso Deswegen war der stinkt er nach drin? Schwein. Weil die eine Liaison haben. Kermit der Frosch und Miss Piggy. Der Frosch und das Schwein. Ich habe die Muppet Show schon immer gehasst. Ja, aber du weißt, immer, du, wer die das lief ist. Ja, ich kenne Kermit den Frosch. Aber auch Piggy, Miss Piggy? Ja, natürlich. Ja, und weil und sein der hat Finger in den Arsch gesteckt in der Serie. Nein, aber oh mein Gott, nein, aber weil die eine Liaison haben, hat Kermit der Frosch seinen Finger bei Miss Piggy drin, ob jetzt im Poloch oder woanders, sei mal dahingestellt. Ach so im übertragenen Sinne. Ja. Ach so. wegen Sex. Jetzt verstehe ich den Witz, der ist sogar wirklich lustig. Ja, der ist lustig. Dann habe ich ja wirklich wahrhaftig gelacht darüber. Ansonsten habe ich auch noch weiteres Feedback bekommen und äh, auch wieder einige Vorschläge für unsere Top 3. Ich glaube, wir behalten, ich, ich würde das Feedback jetzt nicht vorlesen, sondern diesen Top 3 Vorschlag einfach für dann aufbehalten, wenn wir mal keinen haben, denn der ist eigentlich ganz gut. Äh, auf jeden Fall, Schrödi 99 hat uns einen Vorschlag geschrieben, äh, schaut dann an der Stelle. Und äh, Madin 94, der hat uns auch wieder... Ach, der schreibt Vors mir auch immer. Der hat uns auch einige Vorschläge geschrieben. Und äh, da können wir uns ja auf jeden Fall mal die nächsten Wochen drüber hermachen. Aber Definitiv. Diese Woche haben wir eine andere Top-3-Kategorie. Wir machen die in letzter Zeit richtig häufig, äh, richtig häufig früh in der Podcast-Folge. Damit wir dann im Nachhinein noch richtig ausdiskutieren können. Richtig, dann lass uns doch dieses Mal anfangen mit den drei beruflichen Fails, die uns in unserer, ja, mehr oder weniger kurzen Laufbahn über den Weg gelaufen sind. Boah, möchtest du, du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du doch mal gerne an, weil ich habe, glaube ich, letztes Mal angefangen. Berufliche Fels, da habe ich mich auch wirklich ähm, schwer getan, jetzt nicht, weil es nicht viele gibt, weil ich mache wirklich viel Blödsinn. Also mhm. wirklich, ich habe schon viel Bockmist gebaut, so dass ich wirklich überlegt habe, also eigentlich äh, können wir diese Kategorie auch öfter machen, weil ich habe so viel Blödsinn gemacht. Ähm, aber ich habe mich dann doch äh, für drei witzige Sachen entschieden. Aber ich bin mal gespannt, was du rausgesucht du hast. Kennst, du kennst, du privat kennst du auch meine drei Fails schon, die ich hier aufgelistet habe. Trotzdem, ich, find's, ich bin jemand, du kannst mir zehnmal den gleichen Witz erzählen, ich finde den immer wieder lustig. <lacht> Soll ich den nochmal mit Kermit erzählen? Naja, los. Also, mein letzter beruflicher Fail ist noch gar nicht so lange her und du warst Teil des Ganzen. Ach, der war sehr lustig. Der war, <lacht> ja, im Nachhinein, der Nachhinein äh, war schon, war der schon relativ lustig, aber als man vor Ort war, dann doch nicht. Wir waren vor zwei Wochen, nee, fangen wir anders oh. an, vor drei Wochen waren wir ähm, zu Recherchezwecken unterwegs im Brieselanger Wald? Ah. Das ist ein Wald ähm, hier in Spandau, hinter Spandau, so ein bisschen außerhalb von Berlin. Und der geht momentan vermehrt auf TikTok rum, weil man dort angeblich gruselige Lichter sehen soll. Man soll da angeblich, der Sage nach, wurde da ähm, ein kleines Mädchen bestialisch ermordet und in der Nachkriegszeit und die soll da herumspucken und ne, immer noch nicht ihren ja, wie sagt Ihren man? In Seelenfrieden, gefunden, Seelenfrieden haben. gefunden haben. Und eine andere Sage ist, dass ihr Vater mit so einer Leuchtlampe umhergeht und sie immer noch sucht, weil er auch seinen Frieden nicht gefunden hat. Und nach diesen Sagen werden dort halt immer wieder Lichter gesehen. Und das wurde in letzter Zeit häufig auf TikTok mal gepostet, von wegen, oh geil, wir sind hier, guck mal, krass, hier sieht man ja wirklich Lichter. Hier Mal man wirklich da. Und wir waren vor drei Wochen da und man sieht dort Lichter. Im Nachhinein kann man jetzt immer noch überlegen, hm, sind das wirklich irgendwelche Spiegelungen, irgendwelche kuriosen Lichter oder sind es wirklich einfach nur Autolichter von anderen Idioten wie wir, die da durchfahren und diese Lichter suchen? Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich das, weil als wir vor drei Wochen da waren, war da wirklich volles Haus. Also Full Haus in diesem brise Wald. Wir haben da bestimmt acht, neun andere Autos gesehen. So. Und als diese Recherche, die wir mehr oder weniger beruflich gemacht haben, ähm, beendet war, haben wir uns überlegt, was könnte man daraus denn Pfiffiges machen? Und dann hatten wir die Idee, eine Woche später... Also jetzt vor zwei Wochen, uns dort in dem Brieselanger beizustellen, die Leute, die auf der Suche nach Angst und Schrecken und nach Grusel sind, nicht zu enttäuschen, sondern ihm wirklich auch Angst, Schrecken und Grusel einzuverleiben. Indem wir uns da halt einige Szenarien überdacht haben. So, man muss dazu sagen, vor zwei Wochen waren es minus 10 Grad nachts. Wir haben auch. ich In äh, der Stadt, ne? Und im Wald ist was anderes. Pass mal auf, ich mache, ich poste, wenn diese Folge online ist, das ist ja Sonntag soweit, äh, poste ich mal ein paar Bilder, die wir gemacht haben vor Ort von diesem Dreh, damit ihr mal einen Eindruck habt. Das ist wirklich ein riesiger Wald, Schnee wirklich 10 bis 20 Zentimeter hoch und wir mittendrin bei minus 10 Grad haben uns dahingestellt, haben einige Szenarien vor, äh, vorbereitet. Zum Beispiel, kann man, äh, kann man verraten? Äh, Gibt es vielleicht ein Szenario, was wir vorschieben können, bevor wir die das okay. gerade Finale erwähnt. Wir haben uns natürlich über wir haben uns einerseits überlegt, wir wollen dieses Szenario nachstellen mit, der, mit dem Mädchen, das dann da steht, mitten im Wald, mitten im Dunkeln, die Leute fahren dann auf einen zu. Wir haben wirklich spezielles Licht besorgt für mehrere hundert Euro, was wirklich grauenhaft hell ist, was das dann war wirklich, krass also wenn sich die Frau da vorstellt, sieht man halt nur die Silhouette und so und äh, wir haben einige sage ich mal Comicfiguren aus der Vergangenheit wieder er erweckt, um nicht zu viel verraten, zu verraten, weil wir den ja vielleicht nochmal verwenden wollen, ja. ähm, die dort auftanzen sollten. Wir haben wirklich, also wirklich Kostüme besorgt, die ja, die so nicht mehr erhältlich sind. sind. Wirklich. Das sind, also, das war also die waren wir auch nie erhältlich. Das sind riesige Maskottchenkostüme, die jeder von euch kennt. Da hatten wir mal wirklich unsere Kontakte spielen lassen. Aber leider sind die nicht zum Einsatz gekommen. Ich glaube, das hätte das Video <lacht> Entschuldige. <lacht> ja, ich, ich sterbe gerade, weil ich halt an diese K Kostüme denke, ey. <lacht> also, Und wirklich, das sind ich würde es als Kindheitshelden bezeichnen, aber, ähm Diejenigen, die uns die ausgehändigt haben, wirklich Shoutouts gehen raus. Das stimmt. Ähm, das werden wir definitiv noch mal nachholen bei irgendeinem anderen Dreh. Und deswegen sollten wir das jetzt hier nicht verraten, wer genau das war, weil äh, sonst machen wir die Überraschung kaputt. Wir haben auch Aber noch Ich andere sag mal Sachen. so, es wäre gleichzustellen mit, dass wir von Nickelodeon Jimmy Neutron bekommen haben. Genau, das stimmt. Oder oder SpongeBob oder so. Ja. So. Aber besser. Aber besser, das, da bin ich auch deiner Meinung. Ähm, aber wir haben auch andere Szenarien vorbereitet. Zum Beispiel ähm, habe ich mich an deinem Halloween-Kostüm von vor fünf Jahren orientiert. Und dann sollte da so eine Rechnung, so, uh, ich bin eine Rechnung, ich bin Furchteinflößend, du musst mich bezahlen. Ein langes Stück Papier, um einfach ehrlich zu sein. Ja, aber um das Ganze abzukürzen, das war der Fail, der sich vor zwei Wochen zugetragen hat. Wir haben bei minus 10 Grad mitten in der Nacht zwei Stunden in einem lang einsamen Wald verbracht. Achso, ich habe gar nicht erklärt, warum es ein Fail ja, war. Was ist denn der Fail, Marvin? Eine Woche zuvor waren da acht, neun Autos, die wir hätten erschrecken können. Und in dieser Nacht war da nicht eine Menschenseele, wirklich kein Wein war da, Außer ein Typ, der da wohl öfter mal langfährt, weil er da in der Gegend wohnt. Und der hat erzählt: Es ist sehr komisch, dass sonst jedes Wochenende hier immer Party ist. Aber sonst, äh, und heute ausgerechnet nicht. Und im Endeffekt haben wir für Technik und Mietwagen insgesamt 500 Euro. Was heißt wir? Ich. Ich habe 500 Euro dafür bezahlt und kein Video gemacht. Na. Ja. Aber wir hatten ja alle Spaß. Ja. So ein bisschen. Es war schon lustig, es war aber auch schweinekalt. Und, ähm, und es ja. gab leckere Blaubeermuffins. Daran kann ich mich erinnern. Das stimmt. Die Blaube-Muffins waren wirklich sehr gut. Und wir haben jetzt, äh, ja, einige Grabkerzen hier noch rumstehen, die wir nicht verwendet haben. Aber vielleicht findet sich da noch die ein oder andere Gelegenheit, die zu verwenden. <lacht> Hätt welche ich, Gelegenheit? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht noch mal. So also, hoffentlich ergibt sich noch mal was, wo ich die Grablichter drauf. <lacht> Nein, so ist das nicht gemeint, sondern eher für einen anderen Dreh, wo man jemanden gruseln muss. Ich Dachte, du willst, dass ich tot im Hafenbecken treibe. Nein, um Gottes willen. Ähm, ja, aber die Fotos werde ich auf jeden Fall mal am Sonntag bei Instagram posten. Dann Podcasthörer wissen ja mehr, was damit dann gemeint ist, und äh, die anderen, die die Bilder sehen, die werden sich einfach nur denken: Was war da bitte los? Ja. Dein Platz 3 der beruflichen Fails, bin. Ja, also ich finde es ja krass, dass du jetzt mit deinem Platz 3 schon so ausgeholt hast. Also meiner setzt definitiv ein bisschen weiter unten an, würde ich sagen. Dann bin ich mal Aber gespannt. je nachdem, in welcher Situation er stattfindet, kann das auch weitreichende Konsequenzen haben. Jetzt hast du mich. Das heißt, das ist ein Fail, der mir immer wieder passiert, seit Jahren. Das ist eigentlich voll witzig. Und wahrscheinlich ist es dir auch schon ganz oft passiert. Und ich weiß bis heute nicht, welche Reaktion in so einem Fall die richtige ist. Dann schieß mal los. Kennst du es? wenn du Kameramann bist mhm. oder Tonaufzeichnungsmensch oder irgendetwas, wo du einen Aufnahmeknopf einfach nur zu drücken hast. Du kannst ja vielleicht schon schätzen, worum es geht. Und Keine Ahnung, du drückst auf Aufnahme. Mhm. Und so, ihr dreht schon 15, 20 Minuten und du stellst dann fest, Scheiße, ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Wie kriegt man das denn bitte? Denn? Das ist dir noch nie passiert. Nee. Ich schwöre dir, es passiert mir so oft. Also jetzt mal Master of Disaster. Ich bin jahrelang teilweise wirklich Seelen alleine zu Interviews gefahren mit Promis, habe da selbst die Kamera aufgebaut, musste das irgendwie einrichten, dass, wenn ich mich da noch nebensetze, dass ich nicht ganz so abgeschnitten bin, Das ist mir mal mehr, mal weniger gelungen. Aber ich musste halt auch immer dran denken, dass diese DLSR-Kameras, äh, diese Spiegelreflexkameras, nee, nach, nach einer halben Stunde ausgehen. Das ja. heißt, ich musste auch die Zeit im Blick behalten, weil meine Interviews manchmal lange gingen, und musste sie dann wieder anmachen. Aber sowas, also Pascal, sowas ist mir noch nie passiert. Ganz kurz, jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken. Du hattest Canon-DSLRs früher, oder? Ja, genau, 750. Die hatten, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Magic Lantern. Kennst du das noch? Diesen komischen diese das komische war so ein Software? SD, genau, das war so ein SD-Karten-Hack, den du auf Canon-Dinger draufschmeißen konntest. Und dann konntest du mit einem Klick diese Sperre umgehen. Ich habe mal gehört, weißt du, warum es diese Spre Sperre gibt? Ja. Wegen Camcorder oder so, weil ähm, die irgendwie anders versteuert werden genau. beim Import. Genau, so. beim Import werden äh, Videokameras anders versteuert als Fotokameras. Und damit es als Fotokamera gilt, bricht da die, äh, die, die Aufnahme nach einer halben Stunde ab. Videokameras sind irgendwie krasser versteuert oder sowas, ne? Ja, also es ist wegen so einer Lappalie. Naja, die naja. Probleme habe ich Boah, Gott sei, Magic sei Dank. Magic voll vergessen. Ich habe es ich nie bekommen. Ach Krass, naja, egal. Jedenfalls, da hättest du das umgehen können. Aber nun sei es drum... Also, mir fällt jetzt gerade kein konkretes Projekt ein, wo mir das jetzt wieder passiert ist, aber wenn es mir passiert, dann weiß ich immer nicht so richtig, wie ich zu reagieren habe. Als Beispiel: Stell dir mal vor, wir nehmen hier, ähm, du, du, du nimmst für jemanden Podcast auf oder sowas. ja, Du sitzt da irgendwie, was auch immer, drückst jetzt auf die Aufnahme und merkst nach einer halben Stunde, also die Hälfte dieses Podcasts ist schon rum dass irgendwie was nicht funktioniert, dass was irgendwas schiefgegangen ist sozusagen. Und es ist irgendwie deine Schuld. Ist das dir während der Aufnahme von Hauptsache Podcast passiert? mal? Ich glaube, dort ist es mir noch nicht passiert. Ich glaube Da, da wäre ich nicht. mal sehr gespannt, wie die Protagonisten da reagiert hätten. Nee, nee, da ist es wirklich noch nicht passiert. Aber ähm, in 89 Folgen, muss man sagen, ist es ist nicht passiert. Aber hast du heute jetzt überhaupt Aufnahmen? Gemacht? Ja, ja, das ist schon. Gut. Aber dann frage ich mich, sei mal ehrlich, was ist die richtige Reaktion darauf? Ich, ich überlege dann immer, ich bin dann in so einem Zwiespalt mit Sa Sage ich jetzt, sorry Leute, die letzte halbe Stunde war für einen Arsch, Muss ich bin ihn, so dumm und hab's nicht gemerkt, oder man lässt sie weitermachen und äh, kaschiert das dann einfach danach und sagt so, oh, die Datei ist korrupt, uiuiui, ein technischer Fehler, ich war's nicht. Kommt drauf an, mit wem du drehst. Also wenn du mit Leuten drehst, die vielleicht das erste Mal vor der Kamera stehen, würde ich es nicht sagen, um die nicht zu verunsichern. Anderes Beispiel, Mal, ich habe ja eine äh, ne Journalistenausbildung gemacht und da wurde mir ein anderer Lifehack Gezeigt zum Beispiel, wenn ihr die Kamera einstellt, dreht schon mal, auch wenn es noch nicht ganz scharf ist, auch wenn es noch nicht 100% zufrieden äh, eingestellt ist, sondern drückt schon mal auf Record, weil dieses Vorgespräch mit einem Amateurprotagonisten. Vielleicht so nicht mehr zustande kommen, weil die nicht gewohnt sind, vor der Kamera zu reden. Ein Beispiel. Ich war dann im Zuge meiner Ausbildung mal mit einer Redakteurin unterwegs, habe Kamera gemacht. Ich, weil, ich glaube, wir haben über das Schicksal einer äh, Frau gesprochen, die irgendwie alleine nach Deutschland gekommen ist, eine Eisdiele aufgemacht hat und dann ging die irgendwie pleite. Irgendwie sowas. Ja. So, und äh, ich habe die Kamera eingestellt. Und ich merke schon, wie die beiden sich unterhalten. Und ich merke auch, dass die Dame leider nicht so vor der Kamera nicht so funktionieren wird. Und deswegen habe ich die ganze Zeit so getan, als würde ich die Kamera noch einstellen, während sie wirklich schon ihre ganze Lebensgeschichte meiner Redakteurin erzählt hat. Ah, krass. Habe das alles aufgenommen. Und dann, als ich nicht mehr wusste, was kann ich jetzt hier noch schauspielern, damit es so aussieht, als ob ich diese Kamera einstelle. An Kabel äh, so rummehren genau, und alles. Genau, genau. Habe ich gesagt, so, fertig, wir können anfangen. Und dann hat es wirklich in ihrem Kopf Klick gemacht mit, ähm, äh, ähm, ähm, ja, äh, ich bin. Äh, ne, können wir noch mal anfangen? Äh, äh, ro Ros Aber es war Ros alles wenig. im Kasten. Es war alles im Kasten schon, bevor wir angefangen haben. Aber sie konnte wirklich, die, dieser Druck, der sofort anfängt, wenn, diese, wenn dieses rote Licht vorne leuchtet, wobei das die ganze Zeit geleuchtet ja. hat, scheint bei manchen Leuten wirklich eine Blockade im Hirn hervorzurufen. Und deswegen würde ich zum Beispiel, um bei deinem Beispiel zurückzukommen, die, bei Amateuren nichts sagen, sondern dann einfach anmachen und gucken, was man daraus schneidet. Weil sie es, glaube ich, dann nicht hinbekommen, dass jemand außer ihnen in einem Set noch amateurhafter ist. Also einfach in die Länge ziehen. Genau, aber bei Profis würde ich sagen, Leute... Irgendwas ist technisch hier mit der Kamera Ich habe vorhin Record gedrückt, die nimmt aber nicht auf. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, dann würde ich zwei Minuten drin und dann sagen, jetzt geht's los, ich behalte das jetzt im Auge, hoffentlich funktioniert's jetzt. Aber, aber du würdest nicht sagen, ups, ich war so dumm und habe nicht auf Aufgenommen. Naja, ups, hier, irgendwas funktioniert, Leute, irgendwas funktioniert mit der Kamera. Ich weiß nicht, wann es zum letzten Mal aufgenommen hat. Sondern das ist ja so ein Mittelweg, dass man sich nicht selbst Weil am Set ist es ja auch so, man wenn man wirklich so einen krassen Fail, also das ist ja wirklich schon dumm. Das ist wirklich dumm. Also es geht mir auch vor allem um dieses, dass du es erst nach einer halben Stunde mitkriegst. Ja, also. richtig. Und wenn man das dann den Leuten sagt, dann, dann kann man ja, also da musst du ja schon mit richtigen Vollblutprofis zusammenarbeiten, dass die wirklich dann mit gleicher Laune, mit gleichem Elan das gleiche nochmal abspulen. Ja. Und das können nicht viele. Das stimmt. Und deswegen würde ich es vielleicht ein bisschen kaschieren. Naja. So, das ist mein Fail, er passiert mir immer wieder. Mit immer wieder meine ich jetzt nicht, dass mir das einmal in die Aber Woche Aber hast du mal passiert. ein konkretes Beispiel? Ähm... Ich hab Du hast doch schon für einige YouTube-Größen gedreht. Ja, ich überlege gerade, ähm nee, mir fällt das jetzt wirklich gerade nicht ein, weil ich das dann immer direkt verdränge, muss ich wirklich sagen. Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, weil es auch noch nie eine krasse Konsequenz ist. gab. Aber ich kann es mir, mir auch wirklich bildlich vorstellen, wie du dann da sitzt und dann so schläfrig, wie du manchmal guckst, auf dieses Display guckst <lacht> und dann auf einmal die Augen groß werden mit Ja, ungefähr so, ungefähr so. Es ist dann und, dann so dann du das so und dann guckst du so auf, wie so ein aufgescheuchtes Reh hin und her und denkst so <lacht> Scheiße, was, was mache mach ich, ich denn jetzt? <lacht> Genauso stelle ich mir das vor. Ja, Pascal ist wirklich auf eine andere Art und Weise verstrahlt. Pascal kommt hier gerade ins Wohnzimmer, <lacht> wo wir jede Woche Podcasts aufnehmen, wo er wirklich mindestens ein- bis zweimal die Woche hier ist, weil wir uns irgendwelche Ideen überlegen, weil wir chillen, weil wir was essen zusammen. Er ist wirklich mindestens zweimal die Woche hier. Und ihm fällt es nicht auf, dass hier ein exorbitant größeres Sofa mitten im Raum steht, was ich gestern hier aufgebaut habe. Hat es aber auch es die nicht gleiche aufgefallen. Farbe, wie das davor war? Ist du den Pink geholt? Ihm ist es einfach nicht aufgefallen, dass dieser komplette Raum anders aussieht. Aber das ja, ist halt Pascal. So, was ist bei dir jetzt auf Platz 2? Mein Platz 2 geht tatsächlich in eine gleiche Richtung wie mein Platz 3, es ist nämlich genau wie ein gleicher Drehfail. Und eigentlich ist der Mechanismus das gleiche. Wir haben was vorbereitet und es hat nicht funktioniert. Obwohl ich der festen Überzeugung war und eigentlich alle Gegebenheiten da waren, dass es funktioniert. Wir spüren zurück in den Sommer 2020. War, es war ich noch auch dabei? Warm. Nee, es war noch warm, aber du kennst die Geschichte. Es war noch warm und ich habe überlegt, hm, was kann man denn jetzt mal machen? Die Leute rennen hier auf der Straße rum, zwar ah. ist Corona noch ein Thema, aber die Leute, es gibt keine Kontaktbeschränkungen, es gibt keine äh, Ausgangssperre oder Lockdown. Die Leute rennen rum, was machen wir denn jetzt? Ach, es gibt doch hier diese jährliche Studie über Kriminalstatistiken. Und seit Jahren ist in Berlin statistisch gesehen der kriminellste Platz, der Alexanderplatz, hier in Berlin. Nicht das Kottbusser Tor, nicht der Görlitzer Park, nicht Neukölln, sondern der Alexanderplatz, wo eigentlich eigentlich du eigentlich da passiert ja so viel Kriminalität Da passiert ist. ja nichts. Aber die haben vor Jahren da jetzt auch mal eine Polizeistation draufgezimmert. Auf jeden Fall wollte ich diese Statistik zum Anlass nutzen, um ein Experiment zu machen. Ich hatte die These, wenn ich mich dort hinsetze, mit einem Portemonnaie, wo 100 Euro Scheine rausgucken, wird mir das ratzfatz geklaut. Das Video sollte sein soziales Experiment. Ich lasse mir am Alexanderplatz das Portemonnaie klauen. Anmoderation war gedreht. Hi, hier, ich bin am statistisch gesehen kriminellsten Platz. Ich habe hier drei Portemonnaies mir gekauft für einen Euro, wo ich dann äh, 100-Euro-Scheine reinlege und mich hier hinsetze und gucke, wie leicht mir das geklaut wird. Aus sicherer Entfernung haben Pepe und Joe gefilmt mit Objektiven, die wir uns extra geliehen haben, gemietet haben, Technik, die wir uns gemietet haben, ich eine Funkstrecke, ich sitze da, habe ähm, Airpods in den Ohren, telefoniere mit den Jungs an der Kamera, damit ich auch weiß, wo ich mich hinsetzen muss bzw. wo sie mich im Blick haben. Und es hat mir wirklich nicht ein Mensch so richtig das Portemonnaie geklaut, so richtig, weil es mir keiner geklaut hat, sondern nach wirklich drei Stunden Dreh an einem Tag hat dann mal einer zugegriffen, also ich habe wirklich das Portemonnaie exorbitant äh, offensichtlich dorthin gelegt. Wirklich, die ja. Scheine sind oben rausgequillt. Ich habe das Portemonnaie also neben das mich gesehen. gelegt. Ich habe das Portemonnaie hingelegt auf eine Bank, wo Leute saßen, habe dann meine DLSR-Kamera, die ich um Hals hatte, weil ich wie ein Turi aussah. Ich habe mir wirklich drei verschiedene Outfits rausgesucht, dass ich einmal der reiche Typ bin, einmal so ein vertrottelter Touri, habe dann die Kamera Mit genommen. Mit einem I Love Berlin T-Shirt. Fast, also wirklich fast. Ich habe mir so ein, dann die Kamera genommen und habe dann die dann in die Luft gehalten und so ein Selfie von mir gemacht, wo ich dann so erzählt habe, Hallo Oma, danke für das viele Taschengeld, was du mir gegeben hast. Ich stehe jetzt hier vor dem roten Rathaus, da gehe ich gleich richtig teuer essen, weil du mir so viel Geld mitgegeben hast. Das ist eigentlich voll lustig. Und ich, das hast du mir gar nicht erzählt. Und ich habe dieses Portemonnaie neben einen Typen gelegt und es hat kein Mensch zugegriffen, außer bei einem Mal da hat der Typ das Portemonnaie genommen, hat dann zu mir gesagt, entschuldige, Hast du dein Portemonnaie noch bei dir? Und ich sag so: Nö, nee, ich habe keins mit, weil ich ja gemerkt habe, der hat es mir gerade weggenommen ja, und bin dann weggegangen. Ja. Meinte, nee, ich habe kein Portemonnaie. Und der ist mir sogar hinterhergerannt mit: Ey, Junge, dein Portemonnaie, dein Portemonnaie. Und ich bin einfach weggegangen. Aber der wollte halt so auf nett verarschen. Weil, ja, auf nett verarschen und äh, mich darauf aufmerksam machen, dass ich mein Geld nicht so äh, einfach dahinlegen soll. Ja, klar. Ich bin dann einfach weggegangen, weil ich natürlich dachte: so Der Typ hat mir jetzt das Portemonnaie weggenommen. Was soll jetzt noch passieren, bevor der mir noch aufs Maul haut? Bin ich weggegangen. Was ist passiert? In dem Moment hat die eine Kamera nicht gefilmt und der andere Kameramann hat mich nicht richtig drauf gehabt. Es war der schlimmste Drehtag meines Lebens, so dass ich ihn am Schlimmer als Brise lang Noch Wald. schlimmer als bei 20.000 Grad minus frieren im Wald. Weil das war ja wenigstens lustig, wegen der Kostüme. Aber bei diesem Dreh, Portemonnaie-Klauen am Alexanderplatz, ist wirklich alles schief gegangen. Ich habe dann noch einen Drehtag gemacht, nochmal vier Stunden, in der Hoffnung, dieses Mal muss es ja klappen. Weil Eigentlich muss es doch klappen. Wenn jemand da ein Portemonnaie hinlegt, sag doch mal ehrlich. Da muss am mindestens mal einer zugreifen. Es hat wirklich kein Mensch zugegriffen. Also, ja ich bin enttäuscht von der Berliner Bevölkerung, dass ihr nicht so kriminell seid, wie ihr immer tut. <lacht> schwach. Wirklich schwach. Das war mein Platz zwei und wieder mal herausgeschmissenes Geld für Technikleihe. Ich glaube wirklich, immer dann, wenn du die Technik leist, dann geht es schief. Das heißt, da muss es eigentlich bewusst werden, die einfachen Drehs sind die besten. Aber das ist ja einfach. Ich mache mir ja immer wochenlang Kopf, ob es jetzt hier äh, Vorbereitung für Undercover-Trainings ist, hier Pakete verschicken und so, das ist ja auch immer wochenlanger Aufwand. Und das sind ja genau diese einfachen Drehs, Sachen zusammenpacken, irgendwo hinfahren, Schabernack machen, fertig ist die Laube. Ja. Nicht irgendwie wochenlang irgendwas hinschicken und warten, die einfachen Drehs sollen nicht sein. Ich möchte mir wirklich mal Du musst dir den Arsch aufreißen, ein halbes Jahr Produktionszeit für wirklich. ein Video. Und es, da kriege ich richtig Kopfschmerzen für, weil ich möchte doch einfach auch mal Videos machen, die einfach sind, die ich in einer Woche drehe und dann online stelle, damit regelmäßig Content kommt. Eine Sache, die zum Glück funktioniert hat, ist ja diese eBay Kleinanzeigen-Geschichte, wo ich da Töne abgespielt habe, das hat funktioniert. Mal gucken, vielleicht kann man darauf aufbauen. Das ist aber wirklich Ich, ich weiß nicht, ob es dafür Namen gibt. Das kann ich mir sogar wirklich vorstellen, dass das so ein Effekt ist, ja, den man der sich scheiße erklären kann. Es ist der Weil, scheiße Weil man auf was anderes projiziert, da ist es gegenteilig. Zum Beispiel TikTok. Mhm. Ja? Versucht ja auch gerade jeder irgendwie krasse Views zu kriegen auf seine Videos. Wie viele Follower hast du da mittlerweile? 61.000. Boah, das ist schon eine Menge. Und ähm, das Krasse ist, dass ähm, da ist es irgendwie so, das merke ich richtig die TikToks, die aus der Hüfte geschossen kommen, die ein Geistesblitz sind, in fünf Minuten gedreht und geschnitten und hochgeladen sind, gehen immer mehr ab. So viel mehr ab, als etwas, wo ich mir tagelang Gedanken drüber mache. Da, also, das ist komplett gegenteilig. Aber hast du eine Ahnung, warum das so ist? Ich weiß es nicht. Es der ist, der es Drehmechanismus ist, so. ist ja der gleiche. Es ist immer das du gleiche. Machst, du, machst, du drehst das alles, ob vorbereitet oder nicht, direkt bei TikTok und lädst es von da aus direkt hoch, oder? Ja. Das heißt, es liegt nicht daran, dass TikTok merkt, yo, du hast das jetzt mit der Kamera vor drei Nein, Tagen aufgenommen, ist nicht mehr auf aktuell. Auf gar keinen Fall. Also, ich, ich, es geht darum, ob, wenn die Idee bei mir schon seit einer Woche steht und ich mhm. sie dann in der Woche umsetze, mhm. ist, kommt sie nicht an. Das, was aus einem Geistesblitz entsteht, kommt besser an. Auch wenn das vom, vom, vom Inhalt sich nicht wirklich krass unterscheidet. Ich mache da nicht mehr Text rein oder weniger, die sind nicht kürzer, die sind nicht länger oder so. Es ist einfach nur die Idee. Und wenn eine Idee reift, ist sie auf TikTok falsch, gefühlt. Ja. Ist ganz das ist komisch. Das ist ganz, ganz komisch. Aber es gibt dafür ja keine natürliche Erklärung. Nee, ist ganz, genauso wie mit deinen Videos. So, da fragst du dich da auch, wie kann denn das sein? Das ist doch alles gleich lustig, denkst ja. du dir. Ja, das ist äh, ganz seltsam. So, ja. schöner Platz, Platz zwei. Ähm, also, meinem Platz zwei, den, da würden jetzt vielleicht viele Leute da draußen sagen, ja, was ist das für ein Fail? Mhm. Kann ja mal passieren. Aber für Leute wie du und vielleicht auch die Leute da draußen, die so ein bisschen im Marketing tätig sind, die würden jetzt vielleicht sagen, aua, 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 das darf nicht passieren. Okay. Und zwar in meiner Ausbildung, mhm. die ich begonnen habe mit 16 Jahren. Kaufmann zum, äh, was war ich, was bin ich eigentlich? Kaufmann für Marketingkommunikation. Ja. Und äh, da habe ich in einer PR-Agentur meine Ausbildung gemacht. Mhm. Und äh, ich hatte verschiedenste Aufgaben. Ich war so äh, die Mutti für alles, so, so wie das heute ja irgendwie auch ist. Äh, und meine Aufgabe war es, für ähm, ein äh, sehr bekanntes, äh, damals, äh, für ein damals sehr bekanntes online abnehmprogramm mhm. ähm, zu posten auf, auf äh, Facebook sozusagen. Und äh, dieses, äh, dieses Abnehmprogramm hatte auch ein Testimonial, also ein, ein Werbegesicht mhm. sozusagen. Und derjenige war war, bei Abnehmen ist jetzt die Frage, war es ein dickes Werbegesicht oder ein dünnes Werbegesicht? Na, ein kräftiges. Also, okay. Okay, also ein starkes, ein okay. athletisches. So. Okay. Und ähm, jedenfalls war es so, dass wir die beiden Facebook-Seiten betreut haben. Einmal das Testimonial, den, den, mhm. das Werbegesicht, und einmal dieses Abnehmprogramm. Beide super groß auf Facebook. Beide so 100, 200.000 mhm. äh, Follower oder Likes oder wie auch immer. Mhm. Und irgendwann, also ich war halt 16, und ich habe halt ganz frisch angefangen. Und äh, dann dachte ich mir so, ja, okay, ist ja eigentlich egal, ob man was bei dem Abnehmprogramm oder ob man was bei der Person dort postet. Ist doch eigentlich beides das Gleiche, ne? Mhm. Da steht der mit seinem Gesicht, das ist der. Mhm. So, und dann hat mir irgendwie der Chef aufgetragen, irgendwas zu posten. Ein ganz wichtiges Werbeposting irgendwie mhm. für, für, ähm, äh, für, das, was eigentlich auf dieses Online-Abnehmprogramm gepostet werden sollte, weil es irgendwie eine Kooperation war mit irgendeinem Blödsinn oder so. Und irgendwie habe ich das nur so halbherzig verstanden und dachte, ja, okay, ich lade das einfach mal bei dem Typen da hoch. Und dann stand der Typ unfreiwillig mit seinem Gesicht für was, wofür er gar nicht steht? Ja, nee, es war einfach ein Posting. War, ne? Wenn ich was bei, bei ähm, na, das ist ein super Vergleich. Sophia Thiel hat doch auch ein Abnehmprogramm, genau. ne? Sophia Thiel und ihr, was auch immer, wie das heißt, ja. ja. Mal angenommen, ihre Firma, oder nee, wir nehmen ähm, Julian Ziedlow, weil den kenne ich besser. Mhm. Zehn-Wochen-Programm Julian Ziedlo. ja. Mhm. Und stell mal vor, das Zehn-Wochen-Programm bringt mit... Irgend mit DM irgendein Produkt raus ja. oder sowas. Ja? Und dann soll das da gepostet werden. Mhm. Ja, dann hab, irgendwie habe ich das dann falsch verstanden. Dann habe ich das einfach bei, äh, bei Julian Zitlow gepostet. Und was hat sich dann ergeben? Die Hölle hat sich aufgetan. Na, guck mal, an sich, du, wurdest das heißt, du ja, davon, geht, davon geht ja die Welt nicht unter eigentlich. Ne? Aber Ja, je nachdem, wie eng man das sieht. Genau, ne? das ist schon, also ich meine mal, für die Leute, die jetzt nicht so in der Branche arbeiten, für solche Dinge fließt ja schon manchmal ein bisschen Geld, ja. sage ich mal. Ja. Und wenn du, das ist ja wirklich einfach falsch. Ja. Jemand, der sich nicht damit befasst, würde vielleicht meinen, hä, der steht doch da auch für sein mit dem Gesicht. Ne, sagen einfach wir, vielleicht um das nochmal, ich finde es ist noch greifbarer, ich mache ja auch Interviews, ja, ja, Interviews gerne. bei TV Straßensound, sagen wir mal, Rapper XY bezahlt 100 Euro dafür, dass das bei TV-Charles Sound gepostet wird. Richtig. So, und dann wird es auf meiner Seite gepostet, wo kein Schwanz ist, der was mit Raps äh, vielleicht zu tun hat, weil die mich wegen anderer Sachen abonniert haben. Das wäre ja einfach falsch und er hat dafür Geld ausgegeben, wofür er seine Leistung nicht bekommen hat. Richtig, genau so. Genau so kann man das sehen. Und Abmahnung? N nee, das war so, also das war, glaube ich, da war ich drei, vier Wochen erst in der Firma. Ich habe das gemacht. So drei, vier Stunden später kommt unser Chef rein. Leute, kann, ihr könnt es jetzt nicht sehen. Ich mache es einmal für Marvin vor. Der kam so mit den Händen vorm Kopf <lacht> ins Büro rein. Und ich weiß es noch wortwörtlich. Es ist jetzt nichts Schlimmes. Aber ich, ich habe es mir so gemerkt, weil es mich so schockiert hat in dem Moment. Der sagt dann so, Pascal. Und ich so, was? Und er, und er so, Pascal. Ich kann nicht ernst bleiben. Der meinte so, Pascal, du hast in unser größtes Politikum eingegriffen. Was? Ja, so hat er das gesagt. Der ist, ja, ist jetzt nichts Schlimmes, aber so habe ich, ich habe mir das gemerkt, weil er mich so entgeistert angeguckt hat. Mein unser größtes äh, Politikum. Pu 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 Politikum? nee, was hat der? Pu 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 in unsere große. Pu ich glaube, ich habe das Wort falsch ausgesprochen. Meint der Publi? Publi äh, ich weiß es nicht. Irgendwas, aber ja. weiß ich nicht. Irgendwas hat er da gesagt. Und dann ich so, hä, wie was? Was willst du denn so? Da meint er, so, ja, du hast das falsch gepostet. Und dann ist er irgendwie völlig mit rotem Kopf wieder in seinem Büro verschwunden. <lacht> Und mir war irgendwie nicht bewusst, was ich falsch gemacht habe. habe ich nicht angeschrien, sondern einfach nee, so, nur so, so entgeistert. Schock, entgeistert, schockiert, als wenn ich äh, alle umgebracht hätte, wirklich. Man muss dazu sagen, Pascal Kullert hat gerade eine Träne aus dem Auge, weil ihn das anscheinend so sehr beschäftigt. Und so ja, ich habe das fand. nicht verstanden. Und ich jetzt, dass ich dann aufgelöst Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich musste den Post löschen. Einfach. und Ich weiß gar nicht mehr, was dann passiert ist. Aber ich habe mir das so gemerkt, weil weil ich So enttäuscht hatte ich lange keiner mehr angeguckt. Ja, mich hat jemand so enttäuscht angeguckt. So, und ich muss anscheinend für mein damaliges Verständnis einen so großen Fehler gemacht haben, der mir nicht bewusst war. Und es hat mir so leid getan, weil ich ja gesehen habe, irgendwie muss was Schlimmes gewesen sein. Aber ich habe nicht gesehen, warum das so schlimm ist. Nun ja. Ja, nach drei, vier Wochen in einem Betrieb kann das auch mal passieren. Ach, ich habe da noch Haufen andere Blödsinn. Aber es kann, ich, ich sag mal so, besser Besser nimmst du, obwohl, ja, ist ja auch schwierig, auf so einer beruflichen Ebene dann das so theatralisch zu machen, dass du denkst, boah, der ist jetzt persönlich enttäuscht von mir. Nur wegen so einem lapidaren Fehler, den mir jeder passieren kann. Ja. Okay, dann machen wir weiter mit meinem Platz 1. Ach so, stimmt. Ja, mein, <lacht> mein Platz 1 ist äh, auch wieder ein YouTube-Video, was nach hinten losgegangen ist. Sehr langweilig. N Nur YouTube-Videos, aber jetzt muss was Krasses kommen. Ja, aber das ist ja nun mal meine berufliche Laufbahn. Ja, sorry, ist ja so. Ich kann natürlich auch erzählen, wie ich äh, wie, wie, ja, Die Story mit dem Videopreis habe ich dir ja letzte Woche erzählt. Ja, das war ja auch zum Beispiel ein mieser Fail. Ja. Ich glaube, so sind wir auch auf das Thema heute gekommen mit den Top 3. Das kann sein, ja. Auf jeden Fall, mein Platz 1, und den hat eigentlich jeder mitbekommen, ist mein Video Fake-Dieter-Bohlen-Prank an Tanzverbot. Das ist ein Fail? Das ist ein Fail auf ganzer Linie. In dem Sinne, als ich als ja, ich, Wie alt war ich denn? 19? Nee, 2 20-Jähriger, glaube ich, dachte, es wäre jetzt der übelste Coup, einen großen, polarisierenden YouTuber zu nehmen, dem ein Dieter Bohlen-Double vorzusetzen, alles so aussehen zu lassen, als wäre es ein offizieller Pressetermin. Er macht ein Interview mit dem, checkt es nicht und im besten Fall checkt das auch nicht, wenn er das Video hochlädt. Der Coup ist aufgegangen, der Coup ist auch nach wie vor, denke ich mal, ganz gut, aber... Ich habe da einige Sachen nicht bedacht, sodass das Ganze für mich wirklich nach hinten losgegangen ist. So sehr nach hinten losgegangen, dass äh, wirklich mir viele Leute da die Pest an den Hals gewünscht haben und sich gewünscht haben, dass ich nie wieder YouTube mache. Und äh, das hat tatsächlich mich damals sehr beschäftigt. Man kann ja einfach mal äh, sagen, dass hier 26.000 Daumen nach unten gegen 18.000 Daumen nach oben stehen. Also, hast du dich da verwundert? Also war, war ich so habe die Welt nicht, nicht mehr verstanden? Ich habe die Welt wirklich nicht mehr verstanden, weil in meinen Augen war das das freshste, was YouTube-Deutschland in dem Augenblick <lacht> zu sehen bekommen hat. Wirklich ja. ein, ein, ein äh, Prank im TV-Ausmaß, so wie es Joko und Klaas oder Jan Böhmermann oder wer auch immer schon mal gemacht haben. Das auf YouTube-Ebene hat vorher keiner gemacht. So, und das war meine, meine Sicht der Dinge damals. Was ich aber nicht bedacht habe, ist erstens, dass es nicht ausreicht, nur weil der Typ polarisierend ist, weil der Typ vielleicht auch ein bisschen drüber ist, reicht nicht aus, um ihn äh, zu pranken, also es reicht nicht als, als, als äh, Argumentation dafür aus. Ja. Bei, an, ein anderes Beispiel zu, äh, wäre ja zum Beispiel, wenn wir diese eBay-Kleinanzeigen, Leute, barschen, die haben es ja irgendwie dann doch verdient, weil sie halt... Oder ein anderer Info, der im, in der schlechten Seite von YouTube steht, sowas wie... Ich, ich sage es jetzt einfach mal so: Prank Pro Simon Desu, So diese Oder Highmax oder so. Ja. So und das stimmt. Aber dann da müsste man dann halt auch verargumentieren: Ja, der Typ macht auch Pranks. Ich zeige ihm jetzt mal, wie ein echter Prank funktioniert. Ja. Bei Tanzverbot war es ja einfach nur, dass er teilweise unsympathisch war. Und das hat halt nicht ausgereicht, um zu sagen, äh, hier, das reicht jetzt aus, so, um ihn da vor laufender Kamera mit einem Nasenring durch die Manege zu führen. Hat nicht ausgereicht. Das habe ich im Nachhinein gelernt. Was ich auch gelernt habe, und das, hatte, das hat mir wirklich das Genick gebrochen im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Video, sind diese O-Töne, die ich da gemacht habe. Ich habe gedacht, Leute. Ich mache das hier alles, ich habe ja wirklich alles gemacht. Alles allein. ich hatte da natürlich ein paar Helfer, zum Beispiel Cindy, Markus, der Kameramann damals, äh, die haben mir natürlich bei der Umsetzung geholfen, aber das ganze Konzept war von mir. Ich habe ein komplettes Skript geschrieben, ich habe ähm, Statisten besorgt, die Securities gespielt haben, die PR-Typen gespielt haben, eine Fotografin, äh, persönlichen Assistenten, ein paar Schauspieler, die da Journalisten gespielt haben. Habe ich alles auf eigene, wirklich in Einzelarbeit äh, besorgt und äh, auch dann halt dieses Skript geschrieben, wo ich mir dann auch die O-Töne aufgeschrieben habe. Und die O-Töne waren wirklich eins zu eins, äh, teilweise abgekupfert von äh, Joko und Klaas, ja. äh, als sie da das, das Gosling-Gate gemacht haben, von Schwiegertochter gesucht, von Jan Böhmermann. Und ähm, ich habe da wirklich herablassend über Tanzverbot gesprochen. Muss ich Aber das wirklich ist die, so bestimmt anerkennen. die ersten Tage slash Wochen nicht so Es ist so mir, bewusst mir wirklich wochenlang gewesen, ne? nicht eingefallen. Ich, ich habe wirklich die Welt nicht verstanden. Ich habe wirklich gedacht, warum machen die denn mich jetzt so fertig? Verstehen die die Kunst nicht? Verstehen die nicht, was ich damit sagen wollte? Dass, dieser, dass die YouTuber sich für so wichtig halten, dass sie halt als einzige deutsche Instanz ein Interview mit Dieter Bohlen bekommen? Seitdem weiß ich, du musst wirklich jede, jede... Fitzel, den du machst, erklären, warum du es machst. Du brauchst halt eine Begründung dafür, dass du es machst und das allerallerwichtigste: du musst am Ende sympathisch sein. Das rettet dir oft den Arsch und dann kannst du wirklich auch mal einen Prank machen, der vielleicht ein bisschen derber ist. Da kannst du auch mal Pranks machen, die vielleicht was auslösen, aber du musst dabei sympathisch sein und den Zuschauer erklären, warum du das machst. Ich, ich merke heutzutage immer noch bei vielen Videos, dass ich Sachen außer Acht lasse, weil ich betriebsblind bin, dass ich nicht erkläre, warum sind denn diese Leute jetzt hier unsympathisch. Zum Beispiel auch wieder das Kleinanzeigen-Video ist halt das Aktuellste, deswegen kann ich darauf ja. ein bisschen immer vergleichen. Äh, hätte ich auch zeigen müssen mit, hier, guckt mal in mein Handy, ich habe diese Anzeige wirklich online gestellt mit, mit dieser Handynummer und haben wirklich Leute angerufen, um einfach vorzubeugen, dass die Leute denken, da wäre irgendwas gefaked, um vorzubeugen, äh, dass ich da Leute arrangiert hätte, die da angerufen haben. Man muss wirklich achten, dass man sich nicht angreifbar macht. Aber vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob es nur bei mir ist, weil es gibt ja wirklich YouTuber, die jede Woche Stuss hochladen und wirklich Pranks hochladen, wo man wirklich sieht, dass alles gefaked ist. Und die werden ja teilweise nicht so auseinandergenommen. Bei mir wird wirklich auf jeden Fitzel geachtet. Ja, das musst du, weil ja, ich bin ja, ich hab, ich, ich finde das ja auch witzig, wenn man sich ein Video anguckt und schaut, hm, gibt's da irgendeinen Hinweis darauf weil es ist ja schon so viel in YouTube-Deutschland passiert, dass Dinge gefaked waren oder nicht echt oder, ne, unauthentisch waren und dann guckt man ja auch selber dann immer so, hm, könnte das echt sein, könnte das nicht sein und ich fand's ja auch, ich fand das aber auch ein bisschen drüber, wie zum Beispiel Unge letztens auf dein Kleinanzeigenvideo video reagiert hat, mhm. dass er, also, der hat ja, in, für die, die's, die das jetzt nicht gesehen haben, höchstwahrscheinlich, ähm, der hat da in seinem Video, in seinem Livestream gesagt, ja, der eine, der, der könnte vielleicht nicht echt sein. So, das kann man ja auch einmal sagen, aber der hat das ja zehnmal, musste der das ja nochmal seinen Zuschauer wiederholen. Und seine Argumente ich glaube nicht, dass der echt ist. Ich glaube das jetzt hier nicht. Ja, ist doch schön, wir haben das jetzt alle verstanden, du musst ja jetzt nicht dieses Video kaputt machen, weil was, wenn du falsch liegst? Ja und er lag ja auch falsch ich fake nichts und äh, dementsprechend er, die, die einzige Argumentation seinerseits war ja einfach nur äh, der spricht zu Klischee eBay Kleinanzeigen Nutzer also mit ey, rufe an wegen iPhone äh, was kostet Ach so weil es das Klischee ist weil es ja das Klischee ist äh, ist es ihm wohl wahrscheinlich gewesen dass es gefaked sein könnte ist es nicht ich äh, fake nicht und äh, dementsprechend ja ich habe ja auch bei dieser ganzen Tanzverbot Thematik einfach nur Positives mitgenommen indem ich gemerkt habe ey Achte auf deine Worte. Seitdem arbeite ich ja auch hier mit Aaron, Timo, Joe, Pepe, Diaz, Cindy und so weiter zusammen. Und die achten ja darauf, dass das sympathisch ist. Du weißt ja mittlerweile auch, äh, aber die Zuhörer wissen es nicht, ich schicke ja jedes Video wirklich an fünf, sechs Leute, die mir sagen, ey, ist das unsympathisch, ey, versteht man das alles? Ich finde es auch witzig, dass du das rumschickst mit ist das, ist das sympathisch ja, oder ist das unsympathisch. Ja, das müsste ich ja so gebrandmarkt haben. Es ist ja auch wirklich so, weil aus meiner Sicht sind manche Sachen, ich weiß ja, wie ich Sachen meine, aber Außenstehende können ja nicht in meinen Kopf gucken und wissen nicht, wie ich das meine. Ich meinte das ja auch nicht so herablassen, wie ich das in dem video gesagt habe. Ja. Um das Ganze abzuschließen, das war auf jeden Fall der größte Fail meiner Karriere, würde ich mal sagen. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich den Coop bis heute gut. Ich finde die äh, äh, Sache, die wir da gemacht haben, auch sehr gut. Das war, finde ich, für damalige Verhältnisse
1: ja, sehr aufwendig,
0: sehr aufwendig, ja. sehenswert, aber halt schlussendlich unsympathisch umgesetzt und das war mein Fehler. Punkt. Ja, definitiv. Dein Platz 1. <lacht> mein Platz 1. Ähm... Der ist mir ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, weil das ist wirklich, da kommen wir wieder zu, Top 3, äh, zu der Top 3 gefühlt, Verstrahltheit. Mhm. Und zwar ist es so, dass ich ähm, mal für einen Künstler slash Künstlerin mal gearbeitet habe. Möchte ich jetzt nicht näher erwähnen Und äh, da musste ich mal, äh, da, es gibt halt die ein oder anderen Künstler, die, sage ich mal, sind mit der Steuer nicht so ganz hinterher. Mhm. Sagen wir es mal so. Und äh, da bin ich dann auch mal sehr unterstützend bei der Seite. Ich so, helfe den Belege zu sortieren, ähm, Einkommenssteuer pünktlich zu zahlen, Umsatzsteuer pünktlich zu zahlen. Mhm. Und genau da, Stichwort Steuern zahlen, da kommt mein Fail. Nämlich, ähm war das so, dass ich äh, für einen Künstler ähm, mir Kalend Kalendereinträge gemacht habe, wann denn die Umsatzsteuer vor Anmeldung bezahlt werden muss. Mhm. Für die Leute, um es einmal ganz kurz zu fassen, wer sich überhaupt nicht mit der Steuer beschäftigt, wenn du ein gewisses Einkommen hast, sage ich mal, und das sollte schon möglichst hoch sein, dann sagt Vater Staat nicht einfach am Ende des Jahres, hey, zahl mal Summe XY, sondern da sagen die, haha, weil du ja so viel Geld verdienst, zahl doch schon mal vor, zahlst doch schon mal vorher und dann, wenn du am Ende des Jahres vielleicht weniger verdienst hast, dann zahlen wir dir halt wieder die Differenz aus oder du zahlst halt noch mehr, wenn du noch mehr verdient hast. Einfach aus dem Grund, dass man am Ende des Jahres nicht vor vollendete Tatsachen gestellt wird mit zahl mal eine Million beispielsweise, Richtig. sondern zahl mal lieber monatlich 100.000 und dann sehen wir nach einem Jahr, ob du, dann hast du ja 1,2 Millionen bezahlt, ob das denn so passt und im Best Case kriegst du was zurück. Man muss aber dazu sagen, dass die Größe gar nicht so hoch ist, weil ich wurde ja, du, weißt, du hast ja den Brief ja. hier gesehen, ich wurde jetzt auch vor kurzem dazu verdonnert, hab's bis heute leider noch nicht bezahlt, weil ich noch keine, äh, <lacht> erstens Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen, ich muss mir das ja erstmal beibringen. Ja. Und, ähm, bei mir ist es, glaube ich, auch so eine Schätzung, weil ich habe ja von 2019 noch gar nicht die Steuer abgegeben und von 2020 ja, auch nicht. Ja, manchmal wird das geschätzt einfach. Das kann auch sein, dass wenn wenn du die äh, Erklärung dann abgibst, dass sie sagen, ach, brauchen doch keine Forschungszahlung äh, Weil die vielleicht denken, du verdienst hier eine halbe Million im Jahr oder so. Was ja auch vielleicht so ist. Ist ja so. Aber hier, guck dich meinem, doch mal ja. um. Hier, siehst du, siehst du den goldenen Kühlschrank? Ja, neben Den ne? goldenen Trockner. So, <lacht> jedenfalls ähm, habe ich das halt für einen Künstler übernommen, einfach weil der sich damit nicht befassen wollte. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber da habe ich einfach einmal meine Sorgheitspflicht verletzt, ein einziges Mal und das musste teuer bezahlt werden. Jetzt bin ich mal gespannt. Denn entspannt. ich schwöre euch, wenn ihr kleiner, Kleinunternehmer seid oder so und ihr habt mal irgendwie eure Einkommenssteuer von 300, 400 Euro nicht überwiesen oder so, mhm. dann kommt das Finanzamt direkt einen Tag später. Die kommen sofort. Ja, Glauben wenn, mir, wenn sie Geld kriegen, sind sie sofort da. Wenn richtig. sie Geld auszahlen müssen, dann ja, warten sie noch mal ein paar Wochen. Richtig. Wenn du einen Tag <lacht> zu spät überweist, bist du gefickt. Aber... Mhm. Solange du ein kleiner Fisch bist, sage ich mal, kommt ein Brief mit, hey, Mach sie, sie haben die 300 Euro nicht überwiesen, zahlen sie jetzt mal 302 Euro oder so. Mhm. Da kommt ein bisschen was drauf, also völlig okay. Habe ich auch schon mal bei mir selber verpennt, 50 Cent oder 1 Euro musste ich mal zahlen, einfach ein bisschen Rüge. Die sind da ganz nett, so. Als ich das für den Künstler einmal vergessen hatte. Ist das der Künstler mit Millionen Abonnenten? Das ist ein Künstler mit Millionen Abonnenten. Und gelesen, wahrscheinlich ja. auch fast so viel auf dem Konto. ja. Ist, naja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich vergessen. Jedenfalls musste ich eine Umsatz... Ich kann ja mal die Summe einfach sagen. Ich musste eine Umsatzsteuervoranmeldung von ca. 4.000 Euro bezahlen. Hätte ich einfach nur anweisen müssen per, mhm. per Überweisung. Geld war ja da beim Influencer. Das ist ja alles kein Problem. Es war nur mein, meine Verstrahltheit, dass ich es nicht überwiesen habe. Ich habe es einfach vergessen und verstreichen lassen. Und dann kam eine Woche später ein Brief vom Finanzamt. Mhm. In dem stand drin... Herr slash Frau so und so. Sie haben die Umsatzsteuer nicht bezahlt. 2.300 Euro Strafe. So viel? Ja. Das ist aber mehr als die Hälfte? Ja. What the fuck? 2.300 Euro draufzahlen. Versäumniszuschlag. Das ist aber echt ein Paukenschlag. So. Und jetzt stell dir mal vor, da hat sich aber die Hölle aufgetan. Da, da würde ich jetzt mal von dir wissen: Mal angenommen, du hast eine Rechnung zu bezahlen von 4.000 Euro für jemanden im Namen von jemand anderen, sagst du ihm: Ja klar, mache ich, mache ich für dich, kein Problem. Und dann kommt die Kehrtwende mit: Zahlen Sie jetzt hier 6.300 Euro oder sowas. Was würdest du tun? Boah, also ich würde erst jetzige mal finanzielle Lage so wie du gerade lebst. Da lässt sich nichts mehr dran rücken. Nö, das du könntest so. da jetzt Wenn nicht der anrufen der Staat, sagt, und so. sagen: Hier ist das ist so. Und der Staat sagt okay. jetzt: In sieben Tagen zahlen dann würde ich ein Gespräch zwischen dir und dem Influencer und vielleicht deinem Vorgesetzten zusammentrommeln. Um Wenn es um wenigstens noch einen Vorgesetzten dann gibt, ne? Um, ja, um eine, um eine Lösung zu finden und dann würde ich sagen, ja, der Influencer, der gerade diese finanziellen Mittel hat, bitte bezahl das mal oder wir bezahlen das jetzt von dem Geld, was du verwaltest. Aber Pascal, du musst das aus eigener Tasche nachzahlen. Jeden Monat meinetwegen 10%. Ist ja, ja so. Ist, es ist hast ja recht, komplett dein Fehler. Du, du oder, recht. keine Ahnung, ob man da irgendwie versichert ist oder so, wenn man finanzielle Ach, Schäden anrichtet. Ich ja, weil 2300 Euro ist schon eine Menge. Also ich glaube, Deutschland ist Versicherungsland Nummer eins. Es gibt für alles eine Versicherung. Vielleicht sogar für sowas. Aber äh, selbst wenn es die gab, äh, wir haben das äh, damals äh, abgegolten, dass äh, das dann einfach selbst gezahlt wurde. Du hast es jetzt am Ende bezahlt. Ja. Puh, okay. Ja, gut. War ja mein Lösungsvorschlag, ne? Ja, also das ist halt wirklich es ist was, was nicht passieren äh, darf. Es ist halt wirklich böse. Es ist halt wirklich böse. Natürlich, jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, so, wie, wie kannst du denn so 2000 irgendwas aus dem Ärmel schütteln oder sowas? Wie, wie wieso? Ich sag mal so, natürlich, wenn du mit, mit, mit einem goldenen F Lamborghini durch die Gegend fährst, dann hast du immer die zwei, drei. Nee, aber ich sag mal, wenn du natürlich solche Steuern zu bezahlen hast, dann sind das natürlich Projekte in sehr großen ähm, Dimensionen, sage ich mal. Dann sind solche Summen dann auch bezahlbar, aber sie tun trotzdem super weh. Ist ja genauso, wie wenn ein Broker oder ein Hedgefondsmanager dein Geld verpulvert, so, dann... dann ich meine, der hat woanders 30 ja. Millionen wieder für dich verdient. Ja, es so tut zwar es. sau weh, aber ja. irgendwie, wenn du ein Jahr wartest, ist es wieder ausgeglichen oder so ein Blödsinn. Es ja. ist manchmal... Äh also das war wirklich ein ganz böser Fail, also wo ich auch selber dachte, oh, Pascal. Wie kann man so dumm sein? Stell doch einfach einen Dauerauftrag ein oder so. Das ist ja bescheuert. Man kann bei ganz vielen Banken nicht planen, Überweisungen einplanen. Dass ich sagen kann, ich möchte das am, also wirklich richtig weit im Voraus. Dass ich sagen kann, hier, am 1. Juni die Überweisung am 1. August die und am 30. Dezember die. Ja, aber dann muss das schon die Volksbank dessau rosslau sein, wenn, wenn das nicht funktioniert. Das kann ja wirklich jede Bank. Das mhm. kann ja sogar die, die Kreissparkasse peine hildesheim gossler was? <lacht> so, heißt, so heißt mittlerweile die Bankenpeine. Die hat sich mit Hildesheim und Goslar zusammengetan. Geil. Ja, nee, aber das war wirklich der heftigste Fail, den ich. Ähm, Krass, dass das jetzt so ausschweifend war und sich so gesteigert hat. Das war die Top 3 der beruflichen Fails von uns. Das war äh, wirklich die Top 3. Was ging denn sonst die Woche bei dir? Äh, die Woche, ja, ich habe ja erzählt, dass ich beim PowerPoint-Karaoke war. Ähm, von dann dann habe ich äh, eigentlich sonst Montag bis Freitag gut gearbeitet. Äh, jetzt geht es aber direkt wieder weiter. Heute ist nämlich gerade Samstag. Und ich treffe mich jetzt gleich in eineinhalb Stunden mit einem guten Freund von mir, den ich schon seit sieben, acht Jahren kenne, um mit ihm, wir sind ja wieder beim Thema Steuern, drei, vier Jahre Steuer aufzuholen. Weil der war ein bisschen faul bei der Steuer. Du bist aber auch ein guter Freund. Auf dich kann man sich immer verlassen. Ja, wirklich, sowas mache ich immer gerne. Und ich mag das auch, äh, Leuten zu helfen. Und Hilfe kann ich selbst immer gar nicht annehmen. Finde ich ganz schön. Außer finanzielle. Ja, das geht immer. <lacht> da halte ich immer das Portemonnaie auf. <lacht> nee, aber ähm, ja, da habe ich halt einen Kumpel, der, der, dem sage ich schon seit eigentlich schon seit einem guten Jahr, ey, Alter, kümmere dich mal um deine Steuer und so, ähm, weil der hat noch nie in seinem Leben Steuern bezahlt, verdient auch gutes Geld und so, aber der ist halt einfach faul. So, mhm. Das ist das große Problem dabei. Und äh, jetzt äh, hat er eine Kontopfändung auf allen Konten. Das Hattest du schon mal ein P-Konto? Nee, was ist das? P-Konto. Äh, ich hatte es noch nie gehabt, deswegen, ich habe nur darüber gelesen. Ähm, das ist dann so, dass deine Kontonummer sich dann auch, äh, oder deine I-Bahn, die fängt dann, glaube ich, sogar übergangsweise, so temporär mit P an. Sodass mhm. jeder, dem du deine I-Bahn gibst und sowas, direkt weiß, aha, der hat eine Kontopfändung bei sich. Das krass. ist so zum Schutz der anderen, dass die wissen, aha, diesen Menschen, an dem ich hier gerade Geld überweise, hm, krass, ist nicht so geil gerade, sozusagen. Und äh, der hat jetzt irgendwie P-Konto überall. Und jetzt der Witz, das einzige Konto, was noch funktioniert, ist Bitcoin? Trade Republic. Ach, ja gut, das hatten sie <lacht> vielleicht nicht auf dem Schirm. Ja, keine Ahnung, also nur noch Trade Republic und PayPal, glaube ich, funktioniert noch. Also bezahlt er jetzt mit Aktien, ja? Ja, ich weiß gerade nicht, wovon der lebt, ehrlicherweise. Vielleicht hat er ja noch ich schicke dir 20 Nano-Repair-Aktien. Ja, <lacht> Ja, aber ja, da helfe ich dem jetzt auf jeden Fall. Belege sortieren heißt das, ganz, ganz viele Belege raussuchen. Auch das ist immer so das Wichtigste, das verstehen ganz viele Leute nicht, was ist geschäftlich, was ist privat. Ähm, ich sehe auch immer ganz viele Influencer, es sind immer vermehrt weibliche, die immer sagen, hm, ich habe Klamotten bestellt. Die kann ich doch absetzen, weil die trage ich doch in einem, in einem Insta-Posting und so. Und dann muss man den Leuten dann teilweise erklären, ja, so einfach ist das jetzt auch wieder nicht. das dann geht darfst total. du sie ja nicht privat tragen. Richtig, dann kannst du ja nicht privat tragen. Also ich muss ja auch sagen, stell zehn Steuerberater in eine Reihe, jeder würde dir eine andere Antwort geben. Es ist nun mal so es sind Gesetzestexte und es kommt immer darauf an, wie werden sie interpretiert, richtig. wie werden sie gedehnt, was auch immer. Und mein Steuerberater, der hat mir immer so einen richtig guten Vergleich gebracht, den habe ich mir immer gemerkt. Und zwar, ähm, er meinte so, Pascal, wenn du dir einen Anzug bestellst, wenn du dir Streetwear bestellst, wenn du dir Sneaker bestellst, kannst du alles im 99% der Fälle nicht absetzen, weil du kannst es ja auch privat rocken. Mhm. Pascal, wenn du dir aber ein chinesisches Drachenfestkostüm bestellst <lacht> und klar ist, das kann man nur einmal tragen, weil das für irgendeinen Scheiß ist, weil du irgendwo auftrittst oder so. Und das kannst du im Leben nicht privat anziehen. Dann kannst du es absetzen. Oder sei so smart und äh, mach dann über die, mach einen YouTube-Kanal, wo du Sneaker besprichst und zeig dann den Sneaker da. So fertig. Und dann aus. hast du sie beruflich gebraucht. Wahrscheinlich macht deswegen auch, ähm, auch äh, hier Justin immer seine Sneaker-Pack-Openings noch und so, damit er seine ganzen Dior-Sachen absetzen kann. Das wäre sehr smart. Das ist es. Das wäre wär sehr smart. Apropos vor. Justin, ich habe mir jetzt ein Peso-T-Shirt bestellt. Geil. Und zwar über Ebay-Kleinanzeigen, weil es ja, weil es die, die ich haben möchte, oder das, was ich haben möchte, nicht mehr gibt. Und ich bin mal gespannt, in welchem Zustand das hier ankommt. Und das will ich wirklich nur aus Gag in einem Video tragen. Aus Gag? Du bist schon wie ich. Ich sag ja auch immer, dass ich immer alles aus Gag mache. Na, ist ja, ist ja wirklich so. Also, ich, ich finde es ja wirklich cool. Ich mag Justin auch. Justin wirklich einer der sympathischsten YouTuber, die ich kennengelernt habe. Und äh, deswegen ein bisschen Peso-Represent. Auch wenn er es mir nicht geschenkt hat. Geil. Finde ich, könnte er. Also aber ja der könnte dich auch mal in die PR-Liste mit aufnehmen, finde ich. Gibt es da eine PR-Liste? Weiß ich nicht. Aber immer, wenn was rauskommt, dann immer so: wow, Justin hat mir was zugeschickt und ja, so. Ja, das finde ich auf jeden Fall mal gerechtfertigt. Also ich bin dafür, dass jetzt alle aus dem Podcast einfach mal schreiben: so, er schickt Marvin endlich sein PR-Paket. Bitte nicht. Bitte nicht. Das wäre mir super unangenehm, wenn das passieren würde. Okay, nein, bitte nicht. Ähm, was aber ein anderer sehr schlauer PR-Move ist, ist die Umfragefunktion bei YouTube. Hast du davon schon gehört? Ich habe sogar an deiner Umfrage teilgenommen. Und diese Umfrage, äh, die mache ich natürlich, weil ich auf das Feedback der Leute gespannt bin. Und da möchte ich auch gleich noch ich ein paar das Ergebnis sehr, äh, sehr ähm, kurios. Sehr kurioses Ergebnis, ja. Tatsächlich. Ich habe äh, zur Frage gestellt, durch welches Video bist du auf meinen Kanal aufmerksam geworden. A. Doktortitel erschleichen. B. Undercover bei Hertha BSC. C. Undercover bzw. Probetraining bei Hannover 96. D. Pakete verschicken. Oder E irgendein anderes Video. Und tatsächlich haben 24% andere Videos angegeben und 29% Hannover 96. Hätte ich nicht mitgerechnet. Also Hannover ist Platz 1. Richtig. Ich hätte eigentlich gedacht, Hertha, weil wirklich bei Hertha war, so meiner Erinnerung nach, der größte und krasseste Anstieg. Da habe ich innerhalb einer Woche, glaube ich, 20.000 Abonnenten gemacht. Und da ist ja auch mal was gelungen, muss ja. man sagen. Ja? Also <lacht> naja, da ist mir, eigentlich ist mir da ja auch nichts gelungen. Ich wollte mittrainieren und bin nach fünf Minuten vom Platz geflogen. Eigentlich ist mir da auch nichts gelungen. Ja. Aber ich habe es halt ausgeschmückt und äh, unterhaltsam gestaltet. Ähm, aber diese Tools, um vielleicht auch noch mal deinen dein Kanal noch mal, noch mal voranzutreiben. Nee, mach ich nicht. Mach eine beerdigt. Umfrage. Mach eine Umfrage. Das bringt Reichweite. Ich habe, warte, ich aktualisiere mal, wie viele Teilnahmen ich bislang habe. Ich habe jetzt innerhalb von, ich sehe die Zeit leider nicht, sagen wir mal seit gestern Abend, so seit zwölf Stunden, vielleicht ein bisschen mehr, habe ich 18.000 Teilnahmen. Krass. Das ist schon viel. Was soll ich denn für eine Umfrage schalten? Weiß ich nicht. Wow, also, soll ich noch mal anfangen mit YouTube? <lacht> bei der vorherigen Umfrage habe ich über 40.000 äh, Teilnahmen. Und das war wirklich äh, Ich wurde schon wieder angezeigt, rate mal, für welchen Streich. Da habe ich 40.000 Teilnahmen. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, außer dass diese ähm, Außer dass diese Umfragefunktion Reichweite schafft, ist das Feedback der Leute, auf welches andere Video sie denn auf mich aufmerksam geworden sind. Denn da war ich tatsächlich überrascht, dass hier wirklich noch viele Leute bei sind, die seit Star Talking am Start sind. Ja, ich habe nämlich andere ausgewählt. Ich habe tatsächlich, ja, und es scheinen wohl viele zu sein, die damals durch meine Interviews auf mich aufmerksam geworden sind, aber trotzdem noch dran geblieben sind, auch wenn ich jetzt Obwohl keine Interviews mehr, sich mehr ja hat. so gewandelt habe. Ja, wirklich. Also, das finde ich wirklich krass hier. Zum Beispiel AB, also die, bei YouTube kann man ja jeglichen Nutzernamen haben, schreibt noch damals durch Star Talking. Viele haben auch geschrieben durch Aaron, muss ich auch neidlos anerkennen. Ähm, aber auch andere wirklich explizite Interviews. Zum Beispiel das mit Klaas von 2013 oder mit Yoko von 2014. Ähm, auch. Der Top-Comment ist Tanzverbot Dieter Bohlen-Prank. Und da habe ich dann ganz bescheiden geantwortet: Danke, dass du trotzdem dabei geblieben bist. <lacht> weißt du denn noch, was das erste Video war, was ich von dir gesehen habe? Das habe ich dir schon tausendmal gesagt. Was du von mir gesehen ja, hast? wo ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Das ist Jahre, wirklich Jahre her. Boah. Welches Interview. Und ich Interview. hätte ja nie gedacht, dass wir dann mal hier am Tisch sitzen und mal einen Podcast aufnehmen. Also, das hätte ich mir im Leben nicht vorgestellt. Also, die, die, ich weiß, wo ich dich das erste Mal war, genau. Wo denn? Habe. Halt in diesem Hauptsache Podcast, als du vertretungsweise für Aaron über mein Tanzverbot Nicht bei Katja? Hast. Nee, nicht bei Katja. Da warst du ja selten vor der Kamera. Ach, krass, stimmt. Als wir uns das erste Mal dann richtig getroffen haben, hast du, glaube ich, irgendwie. Ja, egal. Ich habe wirklich öfter mit Katja gedreht, vielleicht vier, fünf Mal, und du warst nie dabei. Krass. Weil du wahrscheinlich immer ausgerechnet an den Tagen. Nicht dabei warst. Nicht dabei warst. Krass, krass. Also, das wirklich. Und ich, doch, ich weiß, der Tag, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben, gegenseitig, das war, als wir Gifs aufgenommen haben bei Aaron im Studio. Stimmt. Boah, das ist ja schon elendig lange her. Hey, Über ist, zwei Jahre. Ja, da haben wir Gifs für Himpel und Pimpel aufgenommen. Die im Nachhinein noch reihenweise gelöscht wurden, weil es auch teilweise unprominente Leute waren, die da auf einmal Gifs hatten. Ja, das ist, ach, das ist so eine bescheuerte Regel gewesen. Aber ich glaube, du warst trotzdem irgendwo bei einem Katja-Interview dabei. Ich glaube sogar, das, wo ich das erste Mal sie interviewt habe, auf der Venus. Ja, auf der Venus war ich dabei, 2017, am porno.de stand. Aber da waren, ja, da waren ja wirklich, also ohne da jetzt Name-Dropping zu machen, weil viele dieser Leute wahrscheinlich gerade andere Berufe ausüben, da waren ja wirklich viele Leute dabei. Ne? Also da waren ja nicht nur Aaron dabei, da warst nicht nur du dabei, Katja, sondern auch noch die, die damals mit, der, mit vor der Kamera stand bei Katja. Mia. Ja, genau. Mia oder ich weiß Genau, nicht ihr heutiger oder damaliger Freund, der ja auch bei Reach Hero war. Ich würde jetzt nicht den Namen nennen, ich weiß ja nicht, ob der noch was zu tun hat. Ihr, ihr Freund? Ja. Der war nie bei Reach Hero. Ach so, aber der hat immer so getan, als wäre der Manager. Ja, war er ja auch, aber er war nie bei Reach Hero. Der hat dann tatsächlich später dann auch äh, teilweise von anderen Influencern das Management gemacht. Ja, das, das ist ja, okay. <lacht> lange Rede, kurzer Sinn, da haben wir uns das erste Mal gesehen. Aber welches war denn jetzt? Ich hab's schon wieder vergessen. Welche? Warte mal, ich versuch drauf zu kommen. Ah, ja, das erste Video. Das erste Video, was du von mir gesehen hast, Samen ja. Ich hab's schon oft gesagt, boah, das muss so, ich schätze mal, 2015 schätze ich mal war das. War nicht das, das kapul Karaoke, oder? Nö, es war auch nicht auf deinem Kanal. Ach so, eines der legendären Moneyboy-Interviews auf TV-Straßensound. Hustensaft-Jüngling? Ja! Hustensaft-Jüngling in Aus dem Hannover. Kulturzentrum in Oder Hannover, Hannover. Nee, Oder Hannover. Hannover. Genau. Kulturzentrum. Wo er bei jedem Anglizismus äh, diesen Billo-Hustensaft trinken musste, Stimmt. den du Tetra Pack angeschleppt um hast. Gottes Willen, ey. Ja, doch an der Stelle, schaut euch das Video mal an, 2015 Hustensaft-Jüngling-Interview. Da war ich nämlich der größte, nach wie vor, wirklich stabiler Typ, auch wenn er gerade ein bisschen ähm, nicht mehr so am Start, am Start, ist. Start ist. Wirklich äh, so ein geiler Artist und da war er ja auf der hustensaft world tour mit nur drei Terminen in Deutschland. <lacht> nee, nee die sogar. stand an. Und deswegen haben wir darüber gesprochen, glaube ich, weil ich erinnere mich, weil dieses Kulturzentrum, das klingt so riesig, Kulturzentrum in da Hannover. So 3000 da, da, ja, da muss ja Lurio stattfinden, da muss ja Habe Kerkeling stattfinden. <lacht> das war ein Jugendzentrum. Ja. Das war ein Jugendzentrum, das vielleicht Wo so, so groß für 100 Leute aufstellt. Nein, nicht mal. Das ist vielleicht so groß wie die Wohnung hier. Ach du Scheiße. So klein war das. Und ich erinnere mich daran, dass wir damals, glaube ich, ein legendäres Moneyboy-Interview im Cadillac gemacht haben, wo wir bei Minusgraden mit dem Cabrio-Cadillac durch Hannover gefahren sind und Moneyboy-Rede und Antwort stand. Später dann das Hustensaft-Jüngling-Interview gemacht haben und dann noch Moneyboy-Fanfragen, die, glaube ich, ich auch gemacht habe. Und daraufhin sind da ja einige Moneyboy-Interviews mit mir entstanden, die auch wirklich sehr lustig waren. Die sind super, also wirklich Königsklasse. Aber ich, ich, ich fand halt immer Hustensaft und damals natürlich noch Medikament, Manfred, als sie da noch zusammen rumgehangen haben. Und bevor. Spinning 9. Und Spinning ey, Spinning 9 fand ich auch sehr cool mhm. früher. Ähm, aber äh, ich fand halt Hustensaft auch immer sehr lustig. Das also stimmt. Der, also der war mal wirklich sehr krass an Point. Also ich mochte vor allem diese alten. Wie hieß denn dieser Kanal? rap ist Kennst du noch Rap mhm. ist Mittlerweile heißen die anders. Äh, die gibt's noch, aber die äh, heißen anders. Heißt das hyper Ist das Hyper? Ist das nee, hyper nicht hyper -Ball. Nein, nein, red mal weiter, ich such den raus. Ähm. Äh, genau und früher diese Rapist-Interviews die bei, bei die, die vom Apple Store gemacht haben mhm. legendär oder gibt da gibt's so ein Greenscreen-Interview wo die dann alle Kodiin trinken und so äh, äh, wund also super lustig äh, hier Hackmack TV heißt Hack Rapist ist. TV genau richtig Rapist heißt jetzt äh, Hackmack TV und äh, tatsächlich ich ja Husensaf war schon sehr lustig, aber Moneyboy hat einfach diese Lines rausgebracht, die ich mir bis heute merke. Also du musst dir das vorstellen, stimmt, stimmt. ich habe damals 2015 oder 16 ein Interview mit Moneyboy, MediMoney, äh, Husensaf Jürgen und was bin ich nein auch dabei Der gemacht, war auch irgendwann in, in einer Shisha-Bar, <lacht> wo er über Twitter dazu aufgerufen hat, wir machen die Glow Up, die Narrow Pressekonferenz. Alle deutschen Rap-Medien kommen vorbei. Wir waren, die einzigen, <lacht> wir waren die einzigen, die in diese Shisha-Bar in Neukölln gefahren sind, um dann ein Interview zu machen. Und die waren halt wirklich da. Wir haben ja, zwischenzeit, wir sind ja extra aus Hannover gekommen. Ihr seid einfach gekommen. Wir sind einfach gekommen. <lacht> es hätte natürlich auch ein Gag sein können bei Moneyboy, ne? Es hätte auch kein Schwanz da sein können. Es hat auch keiner von euch nachgefragt. Nein, um 1000 sicher nein. Zu und wir sind da hingefahren, haben dann ein Interview gemacht. Mitten im Interview wurden wir aus der Shisha-Bar rausgeschmissen, weil das nicht abgeklärt war mit dem Besitzer und dass irgendwelche Hells Angels waren. Wir wurden da wirklich bedroht und Moneyboy musste. <lacht> an ein Telefon gehen, wo irgendein Hells Angel aus Mallorca dran war und der das abklären musste. Dass das hier man, ein Interview ist. Ja, und als Kirsche auf der Sahnetorte war ich an diesem Tag einfach noch irre krank. Ich war wirklich erkältet auf Medikamenten und konnte selbst kommen. Aber es war wirklich ein legendäres Interview, wo die legendäre Line gefallen ist mit, äh, da kam ja damals dieser Choices-Song raus yeah. mit, hast du hier gesnitcht? No. Und so weiter. Yeah. Und äh, dann habe ich gesagt, du sagst jetzt mal yo und no zu Sachen, die ich so reinwerfe. Yeah. Und dann habe ich zum Beispiel eine Sache gesagt, äh, Drogen, also no, na, nicht mehr. Seit wann? Ja, äh, seit Anfang der Woche auf jeden Fall. Und, wie, wie lange wird das jetzt durchsehen? Na, auf jeden Fall bis zum Wochenende. <lacht> ich glaube, ich erinnere mich. Ich glaube, ich erinnere mich. War sehr witzig, ja. Oh. Das sind die legendären Moneyboy-Lines. Ich finde ich, ich hoffe ja irgendwie, dass die dass die nochmal irgendwie vielleicht zueinander finden oder so. Aber ich glaube, dass diese Zeit leider leider wirklich vorbei ist. Auch ein legendäres äh, Statement ist, äh, da hat Davut das erste Interview mit ihm gemacht und meinte dann so, äh, ja, mein Kollege Marvin hat auch ein Interview mit Michaela Schäfer gemacht und hat dann gefragt, ob sie dich kennt und dich feiert. Und äh, da meinte Moneyboy auch so, mit, so, wir waren halt nur Typen, ne? Ja. Und Moneyboy haut dann halt so raus, so, ja, äh, Michaela Schäfer auf jeden Fall ein nicees girl, da wird der Penis auch direkt steif, wenn ich an sie denke und so. <lacht> das ist so witzig. Dieser Humor. Ich habe mir auch letztens dreimal schon wieder... Die dieses Joyce TV Interview angeguckt. Es ist halt das Interview bei Joyce die volle? Ja. zigmal mal hochgeladen. Das Interview bei Joyce TV sick wie Leukämie und ich stecke jetzt mit AIDS diese Hater, denn ich bin am ballen <lacht> ähnlich wie ein laker Mann. <lacht> Moneyboy, ich, ich, ich finde, also wenn ich das suche, ich habe mir das jetzt lange nicht mehr zu Gemüte geführt, weil ich will es mir immer weiter aufheben. Ich will immer mehr vergessen von diesem Interview, um es mir irgendwann <lacht> noch mal. Damit der Fun dann wieder der neue wieder größer ist, genau. Leute, das sind wirklich Goldperlen, die wir euch heute hier zuspielen. Also wirklich, das Joyce-Interview ist der. Wenn ich ein Interview empfehlen würde, ist es leider auch, wenn du viele Interviews nein in alles hast, gut. Es ist leider das Joyce-Interview. Man und braucht sich ja auch nur diesen 2 Minuten Zusammenschnitt aus diesem Freestyle, finde ich, angucken. Nein und auch nicht den 18 Minuten Zusammenschnitt, sondern es gibt eine noch längere Version. Es ist notwendig, sich die ganze Ganze halbe Stunde zu geben. Es ist Comedy-Gold und Moneyboy hat an diesem Tag Joyce beerdigt. Punkt. Wirklich. Danach ging es ja auch Und leider hat ins nur Gebäude ab. gepisst. Stimmt. Aber der Boy ist immer crispy clean. <lacht> Moneyboy, Alter. Ich, ich hoffe, dass ich ihn eines Tages mal wiedersehe. Es hat wirklich immer, man muss auch dazu sagen, Dawood, der damals die Interviews mit Moneyboy konzipiert, also nicht konzipiert hat, sondern organisiert hat, hat bis heute nicht die Handynummer von Moneyboy, sondern es wurde alles über Twitter Direct Message geklärt. Und Moneyboy war immer pünktlich, immer höflich, immer da. Punkt. Das, das kann man von den größten Rappern heutzutage nicht erwarten. Moneyboy war immer pünktlich und war immer da, auch wenn es nur über Twitter war. Mir fällt gerade was superwitziges ein. Das Schieß muss ich durch. dir noch Du wirst lachen. Und zwar, ich war ja damals 15, 16, 17 Jahre alt, als ich meine Ausbildung gemacht habe, wenig Geld, dies, das. Und dann dachte ich, wie kann ich da mein Geld nebenbei verdienen? Leute, das ist wichtig. Das hat alles was mit Moneyboy zu tun. Mhm. Also bin ich zu einer Dönerbude gegangen mhm. und habe denen gesagt, yo, habt ihr Bock, dass ich euch Social Media mache? Ich mache eure Facebook-Seite. Mhm. Facebook war ja damals noch... That's der Shit. Der, der Shit sozusagen. ne Und dann haben die gesagt, ja klar, lass machen. Und da haben wir uns irgendwie geeinigt, da habe ich sogar gutes Geld sogar für bekommen. Ähm, und Döner umsonst. Und Döner umsonst. wirklich mhm. Es war wirklich äh, super guter Deal für mich. Ich habe gesagt, einmal am Tag poste ich da irgendwas auf der Dönerseite und äh, denke mir da irgendwelche Sachen aus. Und dann war das so, dass Taf kam. Tuff kam und hat einen Beitrag gemacht. Über die, über die Dönerbude? Über, die, über diese Dönerbude, weil das ist einer der bekanntesten in Neukölln. Das ist nämlich nur Gemüse-Kebab. Mhm. Weiß nicht, ob du den kennst. Nee, leider nicht. Super bekannt, ganz klein. Der macht jetzt halt so ganz special seinen Döner. Mhm. Und er ist auch voll healthy ohne Zusatzkack und sowas, deswegen kennt man den ein. Und das, und dort, das war das Lustige, die haben dort einen Mitarbeiter interviewt, in dem Moment sieht man hinten die Kundschaft und sieht, dass sich Moneyboy anstellt und Döner bestellt. Aber das war nicht geplant, der war einfach zufällig da und hat sich einen Döner geholt. Und das ging dann so ein bisschen viral, so in der, so in der, im Swagmob und sowas, was, du da auch drin warst. Also es wurde halt überall geteilt, dass Moneyboy dort bei Tuff gesehen wurde. Und dann dachte ich so, ich schreibe dir mal im Namen von dem Dönerladen an. Mhm. Und hab den auf Twitter angeschrieben und meinte so, yo, Boy, bock bock äh, hast du vielleicht mal Bock, im, im, im Dönerladen mal ein Musikvideo zu drehen? Irgendwie so nach dem Motto, so, yo, mhm. irgendwas mit Döner. Und dann kannst du da so am Spieß stehen mit, mit so einem mhm. Outfit. Und er so, yo, lass make'n, hat er mir Geil. direkt geschrieben. Und darauf habe ich nie wieder geantwortet. Weil irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwie dachte ich so, ja, mache ich morgen, mach ich übermorgen. Und dann war auch ein paar Wochen später die Zusammenarbeit dann doch mit dem Dönerladen auch beendet. Mhm. Ähm, aber ja, das ist leider nie zustande gekommen. Aber der war dann doch irgendwie Feuer und Flamme in, in den DMs zumindest. Und dann hat sich es aber leider nicht ergeben. Und ich hätte das sehr, sehr gerne umgesetzt. Schade. Ich hab, ich muss, äh, das kann, auch wenn ich kein Fan bin davon, äh, wenn ich Leute anschreibe und die mir nicht antworten, weil ich dann tatsächlich ein bisschen immer persönlich gekränkt bin. Aber ich habe Moneyboy jetzt vor kurzem angeschrieben bei Instagram. Ich habe gehofft, der blaue Haken bringt was. Aber der Boy der ist einfach, halt zu, gar nicht. der Boy ist einfach auch zu busy mit Money am Maken. Und deswegen äh, hat er mir leider nicht geantwortet, ich würde gerne mit Moneyboy was zusammendrehen. Und wenn jetzt wirklich der Zufall es will, dass draußen bei dem podcast jemand dabei ist, der einen direkten Draht zu Moneyboy hat, bitte organisiert mir, dass er mir zurückschreibt, ich möchte mit ihm zusammendrehen, denn ich möchte Marvins erstes Mal rappen machen. Ich, ich möchte einen eigenen Rap-Clip, also einen eigenen Song aufnehmen mit Moneyboy, mit Musikvideo. Ich würde auch Geld zahlen. Ich könnte Bobby Swango fragen, für den mache ich gerade ein Artwork. Bobby Swango Kennst ja du dazu? Bobby Swango? Nee, leider nicht. Also, wir müssen es gar nicht so weit ausschweifen, aber Leute, ihr könnt mal auf ich sag mal, die Videoseite gehen, die schwarz-orange ist, sage ich mal mhm. auf Pornhub und könnt dort mal nach Bobby Swango suchen, mhm. das ist so der neueste GUDG-Artist und der macht halt einfach Pornos als Musikvideos mhm. ähm, aber auch volle Möhre mhm. und äh, ja, mit dem quatsche ich gerade, weil der hat ja Kontakt zu Moneyboy, dann könnte ich den nochmal fragen macht es wirklich mal, ja gerne aber nun ja, sei es drum äh und sonst so? <lacht> <lacht> Ey, eine Sache muss ich dir mal noch erzählen. Mhm. Ich habe doch den Zuhörern und Zuschauern hier von meiner Scooter-Misere erzählt. Mhm. Dass mein Scooter geklaut wurde. So Und weil ich ja eine faule Sau bin, bin ich erst gestern, drei Wochen nach, dem Diebstahl zur Polizei gegangen. Mhm. So, Ich meine ja, Davon glaube, okay. kommt er jetzt auch nicht schneller zurück. Ja, ne? Also ja. ist jetzt auch egal. So, und dann bin ich hin. Du glaubst nicht, wie rückstrittig die Polizei ist. Ne? Mhm. Da meinten die so: äh, Ich habe so gesagt, ja, ich habe eine Videokamera und so und ich habe den Täter gefilmt, habe ich gesagt. Dann meinten die so: Ja, schicken Sie uns mal die Bilder. Und dann sage ich: ja, ja, also ich habe ja eine Videotürklingel, das sind ja Videos. Du glaubst nicht, was sich für ein Problem für die Polizei aufgetan hat, weil ich Videomaterial hatte. Das ging nicht. Du konntest das jetzt nicht bei WeTransfer hochladen und den hinschicken? Nee, das ging nicht. Per WeTransfer hochladen, Link schicken, das geht nicht. Sondern du musst das wahrscheinlich in so eine eigene Maske da hochladen. Also auf die haben so eine Art, ich nenne das jetzt mal so ein Polizeidropbox. Mhm. Da haben die mich zu eingeladen. Und selbst da gibt es eine Datenbegrenzung von einem Megabyte oder so pro, pro Fall. Es ist wirklich eine es ist Katastrophe. Es ist absolute Katastrophe. Und das Traurige ist, es liegt ja nicht mal wahrscheinlich an den Personen, die da arbeiten, sondern einfach an den Arbeitsmaterialien, die weitaus in höheren Ligen besprochen werden. Ja, richtig. Und das sind alles faule Säcke da, also die wahrscheinlich da in der IT sitzen. Ihren Job behalten wollen, wahrscheinlich keinen Finger rühren und so. Es ist wirklich Katastrophe. Ein Video ist doch ein viel krasserer Beweis. Weißt du, ich will das die Creme de la Creme des Beweises abliefern. Und, und die sage, Frage ist, nicht. ob Videomaterial gerichtlich anerkannt wird. Ich habe mal gelesen, dass nur Fotos, obwohl ja, du, wenn du Screenshots machst, hast du ja auch Fotos. Ähm, ähm jein. Also ich bin jetzt auch kein Anwalt, aber es ist ja so, ich habe ja die Erlaubnis von meinem Vermieter, mhm. Shoutouts gehen an Aaron raus, ähm, <lacht> dass ich in diesem Flur filmen darf. Mhm. So, Und das ist ja sein Haus, sein Hausrecht. Wenn wir da Konzerte machen, wenn wir da filmen, wenn wir da ein Trampolin aufstellen, dann ist das unser Bier. Und wenn nun mal jemand in unser Haus reinläuft, dann ist das nun mal so. Ja. Und da steht sogar ein Schild an der Tür, Achtung, hier ist Videoüberwachung. Ja. Also, wer da durchläuft, und okay, das okay. Ende von Mietes? Ich glaube, so heimliche Videoaufnahmen und Tonaufnahmen, das ist immer so eine Sache. Aber das Ende von Mietes, das ging dann doch über so tausend Instanzen, der musste vier, drei, vier Telefonate tätigen oder sowas. Mhm. Ähm, und so ein Kollege kam noch rein, mit dem er sich da was abgesprochen hat. Und dann ging es irgendwie doch. Okay. Dann hat er hatte mir so eine Einladung geschickt, da hat er erst aus Versehen die Anzeige über seine Privat-E-Mail abgegeben, der Polizist, das ist kein Witz. Da stand dann so oh, maxmüller.web.de und dann, oh, ups, jetzt habe ich das mal meine Private gemacht. Oh, wo ich mir dann Gott. schon so dachte. Also wenn ich das jetzt datenschutztechnisch melde, kriege ich dann eigentlich Haufen Geld. <lacht> so. ja. Und dann haben sie es halt noch mal neu aufgegeben mit der Polizei.berlin-Domain. Und oh, war das anstrengend. Aber Ende von Lied ist jetzt. jetzt die haben ja, das Video haben, die haben das alles aufgenommen. Und, äh, ja. Jetzt wird ermittelt und es dauert wahrscheinlich. Jetzt wird ermittelt und dann, ja, dann hoffe ich, dass die direkt eine Stunde später rausgefahren sind, um ihn zu suchen. Wiu, oui, oui, oui. Ja, das glaube ich nicht. <lacht> Aber der Alarm war auf jeden Fall berechtigt. Wie lange haben wir denn heute gesprochen? Äh, wir sind jetzt bei zweieinhalb. Ach, jetzt sehr lange. Äh, eine Stunde elf. Ach, doch nur. Krass, wir haben so viele Themen abgerissen. Ja. Und äh, trotzdem knapp über eine Stunde. Aber das war auf jeden Fall mal eine sehr, sehr volle Sendung heute. Ja. Es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, Pascal, mir dass heute du auch mal. rumgekommen <lacht> 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 Danke, dass du äh, rumgekommen bist. Und euch auch, liebe Zuhörer, vielen Dank wie jede Woche fürs Zuhören. Äh, wir hoffen natürlich auch, dass sie euch gefallen hat. Wenn das so ist, dann abonniert uns gerne bei eurem ja, Audio-Anbieter. Kann man doch, ne? Ja, das kann man. Dass doch. man immer wieder bei Apple. Und bei Apple ganz wichtig, bewerten. Genau. Und äh, bei Google kann man uns auch bei Google Podcast abonnieren. Google hat eine App. Was? <lacht> weiß ich gar nicht. Wenn ihr Feedback geben wollt, zu Feedback, dann gerne über Instagram an pascalkönig.de und marvin.wildhage. Das bin ich. Und äh, ja, an der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao.